0: Na, na verdade, a cabeça do atleta é muito diferente, né, Michel? Então, a cabeça do atleta é, é de superação. E acho que desde o começo o Jamur me passou isso.
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E aí, pessoal, como é que vão aí todos vocês? Depois aí de várias semanas intensas aí com mulheres fortíssimas, um episódio que ficou também aí a história, pelo menos na minha opinião, do Endorfina na semana passada, com bastante repercussão, Gabriela Mansur, talvez a, a, a mulher mais notória que eu já recebi aqui no Endorfina, e não é porque ela é irmã também do meu grande amigo e, e uma figuraça aí no teatro, quase que uma lenda, eu escrevi na semana passada num post no Endorfina BR, na minha conta no Instagram, que ele é uma lenda, eu acho que já é uma lenda, eu estava conversando com outros amigos um dia desses, eu acredito que... Ele ao lado do Pedrão, Pedrão Morgante, para quem aí é das raízes aí do triatlon, sabe de quem eu estou falando, acho que eles são as duas pessoas que desde o comecinho ali de 1990, 89 nunca pararam de treinar e nem de competir, o que eu acho que é uma uma raridade hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil não há ninguém mais é, tão antigo quanto eles e passando por todos esses todas as fases, né, e todos os é, os momentos do Teatro nacional mas enfim, voltando a falar da Gabriela foi um episódio espetacular e ela é irmã do Antônio Mansur mas ela é uma das mulheres mais é, talvez a mulher mais conhecida mais notória aqui do, do, do hall aí de convidadas do Endorfina do grande hall de convidadas do Endorfina por conta da notoriedade aí dela nos papéis que ela assumiu, que ela pegou para ela e, e uma equipe claro, enorme aí por trás para combater a violência contra as mulheres e para defender o direito das mulheres nesse nosso país que, infelizmente, apesar de ter leis é, consideradas boas para esse propósito, infelizmente ainda carece aí de fazer com que as leis sejam aplicadas e de conscientizar, claro, principalmente os homens é, de que, é, enfim, não há necessidade, não há justificativa para qualquer tipo, para qualquer nível de violência. E foi um episódio muito legal, se você não ouviu, vá lá e ouça. E o episódio dessa semana, o episódio de hoje, né, você está ouvindo esse episódio Agora foi um episódio interessantíssimo, adorei bater esse papo com o Luiz Cata Preta. É um cara aí que eu conheço há muitos anos, a gente chegou a competir junto aí durante uma boa fase aí da minha carreira. E é um cara que fazia tempo que eu estou para conversar, né Luiz? Faz tempo que a gente é, a... não chegou a agendar, mas que a gente acertou esse bate-papo e, e por conta aí da, da, da minha correria no caso, ficou difícil da gente gravar antes, mas é o que eu tenho dito aí e eu estou aceitando isso numa boa... É, quando sai, tem que... É pra, é pra sair, né? Quando sai, tem que sair, e aí acaba saindo um bate-papo é, muito bacana, um bate-papo interessantíssimo. Um exemplo desse foi também com a Ariane Monticelli, né? Pra quem ouviu o episódio com a Ariane, que hoje tá na Austrália. Foi um episódio que desde dezembro de 2017, eu tô tentando, a gente tá conversando, e só agora que saiu. Então, a mesma coisa foi aqui com o, com o Cata Preta, foi um bate-papo bastante legal. A gente conversou bastante... Foi um bate-papo um bate legal, porque a gente conversou bem... É, foi uma conversa bem livre bem aleatória claro sobre sempre os mesmos temas né a história é, do nosso esporte a história dele principalmente né como é que foi o começo dele passando aí pelo surf a estreia com uma bike emprestada ele que foi um atleta aí é, bastante promissor é, com bastante resultados positivos lá de Curitiba e que agora está tá radicado em, em bH enfim então foi uma conversa interessantíssima tenho certeza de que vocês é, vão gostar principalmente você que curte o triatlon que está querendo aprender um pouco mais sobre a história dos, do nosso esporte, a história das, das pessoas que fizeram né, essa história, que escreveram essa história. E se você é um triatleta novo, se você é uma pessoa é, que não pratica triatlon, mas eventualmente está interessado, eu acho que é legal ouvir a opinião de um cara aí que teve uma, uma, uma passagem bem interessante pelo triatlon e opiniões muito legais com relação ao profissionalismo, com relação àquele momento que você tem que escolher a carreira, né, sigo é, tentando, arriscando se me, é, ser um triatleta profissional, entre aspas, porque naquela época raríssimas as pessoas que conseguiam viver exclusivamente do triatlon, ou eu... Eu deixo o triatlon como um hobby e vou tentar a carreira e, enfim, né, fazer o, o caminho natural de, de fazer ou terminar, se formar numa faculdade, procurar emprego e sair trabalhando por aí, como é a, a rotina de 99,9% das pessoas. Enfim, então foi um bate-papo muito legal. Na semana passada eu lancei o, o novo site do Endorfina, também um outro um outro uma outra questão aí que estava engasgada para mim aqui faz tempo, espero que, que, se você não acessou, vai lá e acessa, eu tenho acompanhado aí bastante gente já está acessando, dá para ouvir os podcasts pelo site, é claro, e, e me faça aí o, 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 sua, o seu comentário, me dê sua opinião, eu quero saber o que, que você achou aí desse novo site, se eu tenho alguma coisa aí para melhorar, e aí eu vou lá, falo com o Carlos da I2W, e vou tentar fazer a melhora, mas basicamente ele é um site, claro, é um site... Né, para ouvir podcasts, é um, uma plataforma dentro do WordPress, um tema que é exclusivo para se ouvir podcasts, e lá você encontra também é, informações sobre esse projeto, informações de contato, você encontra os produtos do Endorfina para quem quer apoiar, você consegue ali rapidamente clicar ali num, num botão, alguns botões tem ali ao longo do site para você se tornar um apoiador, é, não só como ouvinte, não só como um replicador, aliás, como eu tenho dito sempre, vou dizer, eu sou muito grato a todos vocês que, que replicam, a todos vocês que espalham a palavra dos meus convidados através desse microfone, desse endorfina, desse projeto. Mas se você pode, se você tem interesse, se você curte esse projeto uh, um pouquinho além e tem condições de apoiar financeiramente, lá agora no meu site ficou muito mais fácil, ficou muito mais intuitivo. Então dá uma visitadinha lá no site, eu convido vocês e convido também para que vocês façam depois seus comentários, suas críticas, suas sugestões para que eu possa estar tá pensando e, e melhorando cada vez mais o site. E é isso, então vamos agora para mais um bate-papo, mas antes eu tenho que agradecer, como sempre faço, aos patrocinadores do episódio de hoje, a Bovem. Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia, que é uma comercializadora, uma gestora é, e geradora também de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E esse episódio também é um oferecimento da SUPACAS, a Supacas é uma marca de acessórios de ciclismo que faz os acessórios mais transados, mais casuais, mais legais. Transados é boa, né? Que faz os acessórios mais coloridos e casuais do mercado. É uma marca criada aí pelo filho herdeiro do, da Specialized, criada lá em 2010 e que se, é, se tornou notória por conta das fitas de guidão e depois, claro, eles acabaram expandindo aí para depois do sucesso das fitas de guidão, eles acabaram, acabaram expandindo para as luvas, para as meias, para acessórios como os porta-trecos, para acessórios como o selim. Aliás, eu estou usando o, o selim é, é, Carbon Scorch, se eu não me engano, o modelo, perdão, agora me fugiu aqui. Mas um selim muito confortável, daqueles selins é, curtos mais modernos, né? Com vazado no meio e com o acabamento oil slick, tem tanto dos trilhos quanto da, da cobertura de couro, então é bem legal, combina aí com as luvas, combina também com a tampinha da fita de guidão e muitos podem achar é, que, é, que é frescura e tal, mas cara, é legal você ter uma bicicleta que você curte, que você pode trocar esses acessórios e que você pode também, de alguma maneira, estar tá personalizando, já que hoje, né o, com a popularização do triatlo, a popularização do ciclismo, do mountain bike, e as marcas re relativamente limitadas aqui no Brasil, né? não estou fazendo um, um comentário negativo, mas a gente não tem tantas opções como é, em outros países, no, principalmente Estados Unidos e Europa, então muita gente tem bicicletas iguais, às vezes é só uma cor ou às vezes as bicicletas são exatamente idênticas então você poder personalizar com uma fita de guidão, é, com suporte de garrafinha e depois fazer a combinação com uma meia ou com, ou com uma luva é uma coisa muito bacana e a Supacaz proporciona isso com produtos muito legais e é, para que você conheça os produtos da Supacaz, você entra no site ultracicle.com.br ou nas melhores lojas do Ramos, os, do Ramo. O site da ultracicle.com.br é o site do Paulo e da Kathleen, que são os responsáveis por trazer a marca Supacaz para o Brasil. E numa promoção exclusiva aqui para você, que é o ouvinte do Endorfina, você tem frete gratuito para compras a partir de 100 reais exclusivamente para você. Basta utilizar a palavra Endorfina no campo do cupom de desconto, antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br, mas também no site você fica conhecendo quem são, quais são as lojas, se há lojas que vendem os produtos da Supacas na sua cidade, no seu estado. E só para citar alguns, algumas das lojas, né, que revendem os produtos da Supacas, Center Bike Shop em Hortolândia, Pantera Bike em Muriaé, Multibike em Ribeirão Preto, Biobike em Uberaba, Bike Tech em Curitiba, Pedal Power do meu amigo e convidado Daniel Alipert aqui em São Paulo e Sport Star Bike também da patrocinadora, de uma das patro dos patrocinadores do Endorfina Podcast da Flávia, a Palharine Bikes lá em Londrina, que também é de um grande amigo meu e convidado é especialíssimo aqui do Endorfina, faz dois anos. Aliás, preciso trazer o Palharini de volta, o Luciano Palharini é, Então, vai lá, dá uma olhadinha, ultracicle.com.br e passe a seguir a partir de agora, Supacas com ZBR no Instagram, para você saber todas as novidades, quem é que tem os produtos para revender quem é que está postando, como é que ficam as combinações. Aliás, o site, o Instagram da Supacaso BR no Brasil é bem legal para você ter uma noção aí da variedade da combinação dos produtos é, dessa marca aí de primeiríssima qualidade. E para terminar, lembrando aí vocês que o Endorfina Podcast apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba, ainda receba né, de, de quebra descontos em diversas lojas e prestadores de serviço Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e vá lá no site mosqueteirosdosporte.com.br para conhecer mais detalhes dessa iniciativa super bacana do Marcelo Sintra, um ouvinte, apoiador, um publicitário e triatleta que teve essa grande sacada. Então vamos lá agora para mais uma conversa interessantíssima, mais um episódio interessante do Endorfina Podcast. Vamos lá. Meu convidado de hoje foi um talentoso triatleta, que ao longo de uma década se destacou no cenário nacional e internacional. Em 1994, venceu o famoso e competitivo triatlon do Sesc de Caiobá. Representando o Brasil em 1995, chegou em décimo lugar na primeira prova oficial com vácuo, organizada pela Federação Internacional, a ITU. Em 1996, foi campeão do Circuito Sul-Americano de Triatlon, estreou nas provas longas no ano de 2000, na última edição do Ironman realizada ainda em Porto Seguro. Depois de um hiato onde se dedicou às provas curtas e aos negócios, voltou a largar numa prova longa, então em Floripa, para cruzar a linha de chegada em um honroso 14º lugar. Com vocês, o extra-atleta profissional, o paranaense Luiz Fernando Catapreta. Fala, Luiz! Seja bem-vindo!
0: Ei, Michel! Que prazer, cara, conversar com você, grande ídolo! <risos> Uou, cara! <risos> Obrigado! Me sinto lisonjeado que essa oportunidade está me dando aí. É, sem falar em endorfina, o, tem que pôr no currículo, quem falar aqui tem que pôr no currículo, muito legal, muito obrigado, oh, cara.
1: Cara, que bom, obrigado, cara, obrigado, mas o, o, enfim, é, o prazer é meu, eu, uh, né, você já está acompanhando a endorfina faz tempo, aliás, eu, eu fui estava preparando a pauta, né, Luiz, da nossa conversa, e eu vou te chamar de Luiz, não vou te chamar de Catinha, vou te chamar de Luiz, não sei porquê. Mas, uh, cara, a gente começou a falar em 2018. Nu! Dois anos atrás, então, Michel? Exatamente, porque a hora que eu comecei a preparar a pauta, eu tenho aqui um, um protocolozinho que eu faço, eu, eu coloco lá a data que eu tô mexendo na pauta, e, e não lembro agora o mesmo mas estava lá, 2018. E a hora que eu fui mexer na pauta, eu falei, caramba, meu, que coisa, meu, que, que atraso mas enfim deu certo é aquilo que a gente falou agora antes é. de começar a gravar tem que ser na hora que é para ser né
0: e é, talvez mas eu, agora... acho, eu acho até que foi bom sabe por quê Michel ah. o começo foram os dinossauros né aí é. foi, foi mudando o perfil voltava é. um agora voltou um dinossauro depois de algum tempo
1: <risos> não não mas isso então, também faz parte é isso exatamente. isso é uma das justificativas né porque é. eu comecei de fato né, focado no triatlon e tal porque eu não sabia se o negócio ia dar certo e com essa missão que que hoje nós vamos continuá-la né eu e você de resgatar histórias de contar um pouco aí para as novas gerações né como é que era como é que como é quem eram vocês e tudo mais é, mas aí a partir do momento de fato que, que é o que eu gosto de dizer aqui comigo mesmo, o negócio começou a cheirar um pouquinho de mofo, né? Uhum. Aí de naftalina, aí eu falei que só que manja aquelas, aquela sapatilha que tá jogada no armário lá, atrás toda mofada. Né? Mais. Aí eu falei, cara, eu preciso agora começar a modernizar. E comecei a chamar um pessoal mais novo, uma geração um pouquinho mais nova e tal. E, e aí depois o negócio cresceu, felizmente, né? Aí destrinchei o teatro, uma corrida de aventura e tudo mais, médicos, profissionais. Mas agora, nessa sequência, né, é, quando esse episódio aqui tá indo ao ar, de fato foi que eu pensei, cara, tá faltando alguém para voltarmos àquela missão que eu adoro, né, da gente conversar uhum. daquela época, que é uma época que nós fomos contemporâneos, né, embora eu parei e você ainda continuou, então, de novo, para quem, tá, quem está nos ouvindo aqui agora, vai ser um bate-papo, realmente uma volta no tempo, não tão antiga quanto algumas das pessoas que já passaram por aqui no começo, mas uma volta uhum. bacana no tempo e claro, né, você tem uma história e um legado interessantíssimo uh, para passar e... E uma das coisas que me chamou atenção quando eu estava preparando a pauta, e aliás eu, é, é, eu brinquei aqui no começo, mas assim, eu quero, eu quero, eu quero entender que, que história é essa que você tem com os convites, né porque eu nunca vi cara para receber mais convite do que você. Mas já já eu quero que a gente vá abordando esse tema ao longo da, da nossa conversa. Agora me conta <risos> uma coisa, cara, para contextualizar. Você nasceu em Laranjeiras do Sul, eu dei uma olhada no mapa, que eu, eu sou curioso, e eu vi que já lá no, no meio, meio oeste né, do Paraná, ali já mais para o lado mesmo, né, mais distante do, do litoral, é, distante de Curitiba. É, o que, que você acha... É, é, que, quando que peraí, para começar, quando é que você saiu de Laranjeiras? Quando é que você deixou?
0: É. Na verdade, eu saí muito novo, Michel. Eu saí ah, com dois tá. anos de lá ah, e tá fui para Cascavel, que é um pouquinho ah, mais para perto sim. de Foz do Iguaçu ainda isso. Então era isso, bem interessante, porque é. às vezes eu ia jantar no Paraguai e voltava, né? ah. aí é, umas coleções que eu tive, né, uma, é, né, na pauta tinha ali uma pergunta sobre coleções, eu colecionava Matchbox, e que é era isso, muito nessa, é. nessa fase, mas foi uma coleção que eu abandonei, na verdade... Sim. E agora eu tô, meu filho tá fazendo coleção, agora Matchbox tá mais difícil, ele está fazendo Hot Wheels.
1: Isso, é, é, Matchbox é, acho que é raro, acho que só vende no Mercado Livre colecionador. Eu, Mas você jogou fora os teus, você vendeu, o que que aconteceu com os teus?
0: Não, eu perdi por uns 20 anos, Michel. Aí minha mãe, minha mãe localizou. Não acredito, cara. Ele localizou. Cara, que é, sorte. porque eu tinha uma caixa. É, eu, eu também. Tinha uma caixinha que eu guardava todos. Até foi uma decepção. Porque eu falava para todo mundo que a coleção era de matchbox, matchbox, matchbox. Quando eu fui ver agora, depois eu falei errado. 20 anos não, é mais de 30 anos, né?
1: Mais de 30.
0: É... Né? Ah, tem vários falsificados lá no meio, Michel. Me uma <risos> decepção.
1: Você ia comprar no Paraguai. É. O, 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 o Luiz, é você sabe que é, eu, eu, eu tinha... É, assim não, acho que não era uma coleção a gente não chamava de coleção né? a gente ia ganhando os carrinhos são é, ainda hoje não são tão baratos mas os, os carrinhos eram baratos a gente ia ganhando né? e a gente ia é ame amealhando isso. juntando uma coleção uma frota de é. carrinhos e eu tinha também um monte cara eu, eu não sei por que cargas d'água eu me livrei eu lembro direitinho onde que eu guardava cara era uma valise que minha mãe tinha conseguido não sei da onde meu negócio não tinha nada a ver mas ficava super legal eu, eu sempre gostei de deixar os carrinhos isolados um do, uns dos outros, embora nunca uhum. tinha tido a ideia de guardar em caixinha, para que eles não riscassem, né, Para que eles não... tinham os carrinhos de batida e tinha os carrinhos que eu não Isso. queria ra raspar, ra riscar e tal. E, cara, né, os anos foram passando e tal, eu não sei onde é que foram parar esses carrinhos, mas não existiam mais, de fato, não existiam uhum. mais. E, sei lá, eu, é, eu não vou agora saber exatamente quando, mas deve fazer já pelo menos uns uns mais de 20 anos, porque minha filha mais velha tem 20, deve fazer mais de 20 anos, eu passei a recolecionar. Eu voltei uhum. a colecionar, só que aí, assim, é, eu sempre tive uma fixação, não sei também desde quando, mas por carros americanos, aqueles carros, uhum. os, os, os Mustangs, os Camaros, e aqueles carros antigos, rabo de peixe e tal. Então, eu passei, um, um, sei lá, mais de uma década, Comprava um ou outro, ia lá numa loja, comprava um, de repente tava alocando uma, um, um, um DVD na, uh -huh. na, na locadora e na locadora no Blockbuster, antigamente tinha para vender os carrinhos, aí eu comprava mais um ou dois e fui amealhando, hoje eu tenho, sei lá, devo ter uns 30, 40, minha filha uh -huh. menor adora, minha filha mais velha ainda adora e, e outro dia ainda minha filha mais nova quis mexer e eu, e eu deixo ela mexer com todo cuidado. E aí, eu falei pra elas, eu falei: oh, Isso aqui vai ser de vocês, né? Isso aqui agora eu já não vou me desfazer mais, vocês façam o que vocês quiserem com elas. Mas eu, eu voltei a colecionar, cara, porque é uma dá, uma. dá uma. Aí que a gente vê que a gente tá ficando velho, né, cara? Porque vai dando esse <risos> saudosismo. Mas, enfim. É, oh, e, e, você e, falou
0: e... de saudosismo agora, Michel? Eu acabei de comprar uma Calói Cross Astralite, cara. Ah, um amigo ideia. meu comprou uma, não acredito, cara. Comprei uma Calói. Eu... Eu, eu tive uma, eu quase me matei com uma, na verdade, fui atropelado. Né, fui desmaiado para o hospital com fratura no cane. Caraca! E meu. nesse acidente eu, eu. Até minha irmã passou depois, viu a bicicleta destruída. Não reconheceu a bicicleta, falou, ih, esse se matou. E quando ela chegou em casa, ela soube que era eu.
1: Mas o que era o atropelamento ou você caiu de uma At rampa?
0: Atropelamento. Eita eu passei. Eu, eu, a bicicleta ficou um tempo no colégio lá. Aquelas bicicletas não tinham freio, né, Michel?
1: É, o freio Aí era passei, ruim, o freio era ruim, é. Eu
0: passei reto numa rua lá e eu atropelei um carro, na verdade. Peguei do lado de um carro uh -huh. e caí pro outro lado. Então a gente fica saudosista mesmo, que depois de um tempo, eu falei: eu, se eu tiver a oportunidade, eu vou comprar uma Cross Extra Light de novo. E você achou? E eu achei, eu cheguei em casa com o maior cuidado, minha filha, papai, bicicleta rosa, que já tinha perdido a anodização, né? Aham. Uh -huh. E agora ela usa direto. Que Ela legal, usa direto cara, a que bikezinha.
1: Legal. Que legal. É. É, eu tenho informações de que a Calói está para lançar uma nova versão. Não sei como que ela será. Não, assim, Eu tenho essas informações. Pode ser até que seja fake news. Mas eu já <risos> recebi informações de que parece que a Caloi até está adiando o lançamento por conta da, da quarentena. né? É, um amigo meu comprou uma. Não foi a Calói Extra Ele comprou uma Cruiser. E aqui do lado da minha casa, é, não sei se você lembra de São Paulo aqui na Avenida Santo Amaro, que é uma avenida enorme, eu moro bem no comecinho dela, tem uma loja de bicicletas muito uhum. antiga, assim, muito, 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 muito antiga, e o cara vende, bem aqui pertinho, e o cara vende... Eu não sei nem se ele vende, para falar a verdade, ele deve vender qualquer outro tipo de peça, mas ele tem algumas bicicletas expostas, raridades, comportadas uhum. e nacionais, e é, eu passei lá outro dia, inclusive, e ainda estava lá. Ele tem lá uma, uma Calloy Cruiser é, e uma Calloy Extra Light que está pendurado no guidão ainda o saquinho com né, o manual que vinha. Não,
0: tipo, isso é uma raridade mesmo. É, que é, bacana. E claro,
1: ele, e, uma vez eu perguntei para ele, ele cobrava caríssimo, mas eu vi que ele não tinha muito interesse em vender, não sei. E, e uh -huh. é uma pena porque as bicicletas estão lá estão é, abrigadas do sol, mas assim, elas estão na Avenida Santo Amaro, cara, e, e junto um pó enorme, as bicicletas estão ah, até num, num aspecto feio, né, elas deviam estar tá de alguma maneira mais protegidas e tal, e é um tiozinho, um senhorzinho, enfim, eu não sei o que, que, que ele vai fazer com aquilo, mas enfim, existe para vender, eu já vi no Mercado Livre para vender, tem, esse amigo meu comprou no Mercado Livre, você acha por aí sim algumas raridades, inclusive verdade. a BMX Pantera, a Tigrão...
0: verdade ah, Tanquinho, a Tanquinho é muito famosa então, BMX, cara tanquinho, então,
1: tanquinho. mas fala
0: oh, eu esqueci o que ia falar, Michel coisa da idade <risos> também, cara
1: bom, mas vamos lá, até que idade que você ficou em Cascavel, quando é que você se mudou para Curitiba? Você eu ficou mudei em... com
0: sete anos para Curitiba ah, aí tá. praticamente eu cresci em Curitiba, né? Ah, e... então, aí eu vou,
1: vou voltar a minha pergunta, eu não conheço Cascavel, mas já é uma cidade bem maior, né? É, talvez não seja tão grande quanto o Curitiba, ou estou enganado?
0: É, acho que seria aí um quarto do, do, é, do tamanho, também. acho que deve ter é. 600, 600 é. mil, 700 mil eu saí de lá há muito tempo é. e pela distância acabei não tendo muito contato a não ser, voltei lá a competir umas duas vezes, Michel ah, é. Foi, foi muito legal ter voltado a competir lá em Cascavel acho que minha segunda prova foi em, foi em Cascavel, na verdade
2: ah, legal, eu fiz a cara. primeira
0: é, Caiobá, né, que é onde todo mundo começa praticamente no Paraná, eu começava, né, uh -huh. quando tinham pouquíssimas provas no ano, e a, é, como não tinham muitas provas, fiquei muito tempo, a Caiobá foi em fevereiro, é. e fui competir de novo o primeiro ano só em, em outubro, novembro, não lembro direito, novembro. Uhum. Até já ganhei do Botura nessa prova aí. O Botura é amigo nosso de São Paulo, né? Claro, Esses claro. dias eu fui ver a fotinho lá, tava ele no pódio lá, muito bacana. Categoria 15 a 19 anos ainda.
1: <risos> Olha isso, cara. Então, é. É, e o que eu queria perguntar, né? É, você atualmente está em BH, né? Enfim, casou e tudo mais, e por conta aí da, da Rebeca, você acabou se mudando para BH, que é uma cidade bem maior. Mas o que, que você você consegue identificar, assim, alguma coisa que você carrega de ter vindo de um... Né? Tudo bem, você nasceu em Laranjeiras do Sul, uma cidadezinha muito pequena, mas logo se mudou para Cascavel, mas ficou aí na tua primeira infância é, numa cidade bem pequena, né? É, assim, o, que, que, você, o que, que você acha que você traz... Dessa, dessa infância é. numa cidade pequena, né? Que hoje em dia é de se valorizar, né, cara? Ainda mais né, do jeito que as coisas caminharam aqui no é. nosso
0: país. É pergunta interessante, Michel, porque eu talvez pela idade não tivesse carregado muita coisa, né?
2: Uh -huh. Mas
0: eu acho que minha mãe carregou muita coisa. Né? Que ela ah, viveu, tá. por exemplo, Laranjeiras até os 17 anos, Uau. Cascavel, até 24, 25 anos. Então, ela carregou e acabou passando muita coisa das cidades pequenas pra gente, a simplicidade. Uhum. Né, fazer muita coisa em casa. Ela passou por muita dificuldade, né? Uhum. É, na infância dela. Então, de valorizar tudo, valorizar o que a gente tinha. Uhum. E acho que ela nos passou muita coisa disso.
2: Ah, bacana.
0: É, de, bacana. E, então, acho que talvez eu não tivesse trazido tanta coisa, mas com ela, ela veio nos passando isso. É, por anos e anos até hoje passa essa, essa simplicidade essa coisa de mais de interior de cidade pequena de, coisa, uhum. de uhum. coisas né, de estar tá satisfeito com o que tem de estar tá uhum. orgulhoso do que tem vive é,
1: não é parece que é um universo paralelo né assim num ritmo diferente com outras prioridades uma vida que é... no meu entendimento parece ser um pouco mais esperta mais inteligente do que a nossa nas megacidades né
0: é, às vezes eu penso como seria a minha vida lá, né? Eu lembro ah. até hoje, um dia eu tava com a minha tia ela, ah, eu quero... eu, quero, eu preciso colocar a gasolina. Ela foi <risos> lá me ver 20 reais. Eu falei, ô tia, você tá sem dinheiro, eu te empresto aqui, né? Ela falou, não, 20 reais dá para duas semanas. Olhe Na verdade, a Laranjeiras é. tem três semáforos, Michel.
1: Olha isso, cara. É,
0: a cidade Delícia. inteira tem três semáforos, então 20 reais de gasolina a quase um é. mês todo.
1: Olha, eu tive então... no ano passado em novembro, né, de Vinígi Paraná, convite do, do meu agora amigão Hugo Hugo Curado e o pessoal lá João Valério e tal, uh, em Rondônia, né, para assistir o Solo Man que eles organizam lá. E é uma cidadezinha muito pequena, tem mais do que três semáforos, mas é uma cidade muito pequena e, e, e foi uma volta no tempo para mim não por causa é... da cidade, mas por conta exatamente do astral que a prova tem lá, né, uma prova completamente caseira, uma prova completamente feita pelas pessoas é, que participam, né, pela cidade, pela pela cidade, pela comunidade, pelas esposas, pelos maridos, né, e, e, e de fato, cara, assim, é, é legal imaginar que tem gente que vive num Brasil ainda, né, hoje em dia, e, e é claro que a maior parte da, das pessoas não, mas muita gente, porque somos uhum. um país populoso, moram em, em lugares assim. E, claro, têm vidas e passam lá, claro, viajam, né? As, as pessoas que têm condição viajam viajam para fora da cidade, para fora do país. Mas continuam curtindo e gostando, assim, eu tenho até um pouco de inveja positiva. Eu também, é. Que eu é... gostaria de conseguir me acostumar a morar numa cidade pequenininha desse jeito para ter um ritmo, né, pelo menos aí uns 30, 40 km por hora mais lento para que a gente viva um pouco menos estressado, correndo atrás... A impressão que eu tenho, às vezes, é que a gente tá sempre correndo atrás do rabo, né, cara, nas cidades grandes, não sei.
0: É... Eu, eu também não sei, Michel. Eu vi uma entrevista uma vez do Pedro Cardoso, o Agustinho na Grande Família, morando uh -huh. em Portugal agora, né?
2: Uh -huh.
0: Ele falou: sabe por que o brasileiro é tão desesperado? Porque para ter o básico precisa de muito.
2: É duro. Né? Enquanto
0: é. aqui em, lá em Portugal para ter o, o básico é praticamente de graça, né? É, então é. às vezes eu penso isso. A gente para ter o básico a gente tem que tem que ralar bastante. É. Então é né é, é, e isso talvez faz faz com que a gente esteja sempre nesse nesse ritmo acelerado acelerado nosso, é?
1: né é, é. É. bom mas vamos lá e com, com, como que você aí depois você mudou então para Curitiba para fazer o quê para estudar por que que você acabou se é. mudando para Curitiba
0: na, na verdade meu pai era promotor de justiça né uhum. então ele era de Curitiba é, o primeiro, primeiro trabalho dele foi em Laranjeiras, a primeira comarca né, que ele trabalhou foi em Laranjeiras, onde ele conheceu minha mãe. Depois ele foi transferido para várias cidadezinhas pequenas que, pelo, que pela minha idade eu não, não me recordo. né. Uhum. E o penúltimo passo era Cascavel, onde a gente ficou mais tempo. E aí ele foi última promoção dele para Curitiba. Então foi assim que a gente acabou... Parando lá, né?
1: E, 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 e da onde que surgiu e com qual idade que você descobre que existe o triatlon? Né, você me disse que surfava, jogava handball e tal, é, mas eu imagino que tudo de uma maneira ainda né, em, quase que infantil, né? Assim, é, queria que você falasse um pouco disso. E, e, e como é que você descobre que existe o triatlon e resolve se aventurar numa modalidade que, enfim, não era tão popular, né?
0: É, é, na verdade é interessante, porque eu era surfista, né? com 12 anos, meu pai comprou um apartamento na praia, é, e uma vez brincando, porque eu achei que ele nunca ia me deixar surfar. Eu falei, ô pai, posso virar surfista? <risos> e ele na maior tranquilidade, pode, pode sim. E nesse período eu já fazia handball.
2: Uhum.
0: Então, Curitiba fica a 100km do litoral, eu treinava handball, até eu brinco que foi meu primeiro treino de triato, porque no handball era muito ruim. Né? É. E quem joga pior no handball vai de ala, uhum. que é o atleta que mais corre no handball, né? Sim. Então de 12 a 17 anos, eu só corria no handball praticamente. E finais de semana eu surfava, competitivamente. Então eu ficava 4 horas na água, 5 horas, numa caída só. Legal. Então eu acredito que isso foi a minha primeira parte do treinamento, foi isso. E, e o que e Você acontecia... já sabia
1: nadar para ele te, te deixar já se jogar no barco? Sabia
0: isso. É, assim que a gente mudou para Curitiba, a gente morava perto do Clube do Golfinho, Clube uhum. antigo da época. Então a uhum. primeira coisa ele nos colocou para nadar. Tinha participado de algumas equipes de natação também, né? Nesse período de de 10 a 13 anos participei de algumas equipes de natação uhum. e isso acabou me ajudando demais no, no, no triatlon depois. E foi uma juventude que eu não fiquei é, estresse, é, entediado né, com os treinos específicos de atletismo, de natação.
1: Sem dúvida. E, e
0: que acabou me ajudando demais né, no, no momento que eu conheci o triatlon. E até o triatlon apareceu na minha vida... É, eu passava de, de dezembro, metade de dezembro, até começo de março na praia, e no Paraná não é sempre que dá onda,
2: uhum.
0: então, nas, no período que não tinha onda, eu tinha um amigo que gostava muito de correr, pedalar na praia, e um dia a gente viu um cartaz do Sesc Triado de Caiobá, ah, e vendo cara. esse cartaz, que era, a prova tinha acontecido um dia antes, na verdade, a gente combinou, no próximo ano a gente vai fazer essa prova aí.
2: Ah, legal.
0: É, na verdade chamou a atenção porque o triatlo chama atenção, chama né? Ainda atenção. mais em 1990, se imagina que eu tô falando 30 anos atrás, quem Exato. fazia triatlon era extraterrestre.
2: Exato, é. E
0: a gente viu as distâncias não era nada muito fora do que a gente fazia brincando. Aí a gente falou, pô, vamos fazer. E aí acabou que só eu fiz, eu até
1: mas você Quando... treinou? você Como é que foi essa memória para daqui a um ano você lembrar e depois procurar como é que fazia inscrição, mandar fax? Como é, é... que foi?
0: Ô, Michel, eu comecei a correr, Michel. Isso, as coisas foram acontecendo para mim, na verdade. É, eu comecei a correr, correr, meu pai tinha um amigão que corria, ah, legal. o Medeiros. Uhum. Então, ele, eu fui na primeira corrida e meu pai falou, oh, o Luiz correu os 10 km a 45 é, ele falou, oh, é um tempo bom, hum. mas garanto que ele foi com tênis velho. Aí meu pai passou <risos> vergonha, né? Ele falou, foi, foi com tênis velho. Eu fui com tênis de handebol, né?
2: Nossa Senhora. Aí
0: foi o maior legal que chegou em casa, meu pai me pegou, me levou para comprar um tênis. Nunca tinha acontecido isso, de, de ir comprar um tênis com meu pai. E aí ele, o Medeiros me do, me começou a me dar dicas, me. me me passar alguns treininhos de corrida, eu comecei a melhor... Então, eu passei praticamente o ano todo correndo.
1: Legal. Depois da passei escola e tal. É, assim, todo dia, de vez em quando, é, só final de semana. Eu
0: fazia, na verdade, outra coisa que... que eu fazia engenharia civil, eu tinha acabado de passar em engenharia civil.
2: Ah, legal.
0: Aí a, a faculdade entrava de greve direta, a gente acabava ficando com muito tempo ocioso. Aham. Uhum. É, então eu corria nesse né, 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 tempo ocioso que a gente tinha.
1: É, o, o meu Aí começo foi muito... assim também, greve na faculdade, a gente sobra tempo, vamos treinar.
0: É, eu era amigão do Paulo Jamu, que tinha ido para duas Olimpíadas e que ia para a praia surfar comigo. Ah, então eu já tinha uma legal. dica de, de corrida, dicas de ciclismo. A natação, que eu não tive dica nenhuma, não. A natação foi, foi no surf mesmo. Que eu acabei indo. <risos>
1: uh -huh. né? Que pra natação no mar tá bem ok, né? Assim, tá né? ok. <risos> não,
0: foi... E foi engraçado que largou. Largava todo mundo junto, né?
2: Uh -huh.
0: E eu olhava pra trás e não via ninguém, Michel. Eu fiquei desesperado. Eu falei, tô em último. Tô em último. E comecei, comecei a nadar como se nada não houvesse amanhã. Uh -huh. E acabou que quando eu levantei lá, eu estava tava na metade do pelotão, estava super bom para quem estava fazendo o primeiro esporte. Eu só sei que na bicicleta, todo mundo me passou, cara. <risos> todo mundo me passou. O Paulo Jamuri me emprestou uma bicicleta da namorada dele.
2: Uhum.
0: Ele me entregou ela e falou assim, ó, não, muxa, não muda de marcha. Se você... <risos> Ele já deixou na
1: marcha certa.
0: Ele deixou na marcha certa lá e falou, não muda de marcha. Se você começar e terminar nessa marcha, tá bom. <risos> Eu só sei que eu só ouvi a esquerda, 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 esquerda. <risos> a, a parcial tá lá, saiu d'água em, sei lá, 70 entregou a bike em. centésimo, quinquagésimo nono, mais ou menos. Mas eu corri muito bem. <risos> uh -huh. Eu Esse primeiro eu corri muito bem. Com tênis Aí, bom? Com tênis, é, desamarrado, mas bom. <risos> Oitavo foi desamarrado, mas foi bom. Eu corri, acho que para 18, alguma coisa, e terminei com uma hora e oito, uma hora 8, e oito e trinta. Legal. Isso acabou motivando até o Paulo Jamor a, a treinar um pouquinho. Uau. Então ali eu, eu, eu ganhei um companheiro de treino é, com duas Olimpíadas nas costas, com vontade. Uh -huh. Uh -huh. E isso me ajudou demais nesse iniciozinho aí. De onde que você é. conheceu, o Jamur? Do, do surf, da praia? Do surf, foi ah, do legal. surf. Ele legal. já era um, um ídolo, né, por ter ido para duas Olimpíadas, e como surfava a gente tinha uma amizade boa. Claro. E o meu grande amigo era grande amigo dele, a gente acabou os três sempre indo no final de semana para a praia. Entendi. É o Malos como uh -huh. Então, é, acabou juntando esses três por um bom tempo, e acabou que todo mundo começou a fazer triatlon depois.
1: E aí você... Isso deve ter sido o é 92, por aí. Isso foi em
0: 90, Michel. 90,
1: isso. Foi é. 90. Aí 19, 93 90. isso. Aí 93, você já tinha competido algumas provas, né? É. 93, você vai para o Troféu Brasil. Já tinha ido para o Troféu Brasil?
0: É. Na verdade, amador, eu fui em 92 no Troféu Brasil. Ah, legal. Época que pagava... É engraçado fazer esse paralelo, né? Que a gente tá falando de quase 30 anos atrás. E naquela época o Troféu Brasil pagava profissional os 15 primeiros. Então. ia 100 dólares pra cada vencedor de categoria e um tênis da Adidas. Olha é, isso. E eu lembro que eu ia... Caramba, você lembra disso? Fui, você lembra
1: desse detalhe, né? Acho que nem o Núbio lembrou disso.
0: Ou oh, era contado o dinheiro, né, Michel? <risos> <risos> Aqueles 100 dólares era contadinho pra é, não, eu, eu é, na verdade eu minto. Não posso cuspir no prato que comeu, não. A minha família me ajudava, esse dinheiro era, ia pro banco direto, né? Mas o tênizinho que ganhava, tudo é, 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 era importante, aquela época claro, era importante é, cada, é, é. cada ganho, né? Uhum. E um fato interessante foi uma etapa que eu, que eu fiz: que o Troféu Brasil tinha premiação geral e premiação profissional. É. Eu nem sabia disso. E com o meu tempo de amador, eu acabei ficando em oitavo lugar geral. Uau. Então eu recebi, é, eu recebi o troféu no geral com todos os meus ídolos e legal. não recebi a premiação em dinheiro. Foi uhum. muito legal. É, que são aquelas fotos... Eu até fatos... um probleminha, na verdade, que o pessoal uhum. falou que eu peguei vácuo, não sei o quê, mas não peguei não, viu?
1: <risos> eu não sei, eu não me recordo, eu não lembro. Não, disso, você
0: eu acho que você fez a última etapa desse ano. Uhum. Que, que você estava você fora do Brasil ah, não sim, esse é, ano, eu, Michel? Eu,
1: eu passei de 90, eu não sei se foi 90 para 91 ou foi só 91, eu passei alguns meses, quase que um ano inteiro morando na Suíça.
0: E isso right. aí você... Pode ser, porque daí você apareceu do nada pra mim, eu não te conhecia mesmo. Uh -huh. E acho que foi segundo ou terceiro no Troféu Brasil, eu fiquei admirado com o seu ciclismo lá. Uh -huh. é, foi muito legal. Então você não tava nessa prova, não. E nessa prova erraram o meu nome na listagem. Uh -huh. Então eu fiquei Luiz Cátia Preta. Eu sei que o pessoal de Santos me chamou de Cátia Preta, uns 10 anos depois estava me chamando de Cátia Preta ainda.
1: Legal. Ah... Uh... E, e, e isso em 92, e em 93 que você foi campeão?
0: 93 eu passei o, no Troféu Brasil, você isso, fala? Isso, é. Não, eu fui campeão amador, né?
1: Isso, é, da, foi, foi em 92. Você... Ah, foi 92. ah, foi 92. 93 foi
0: o meu primeiro ano profissional.
1: Entendi. É, ah.
0: Foi meu primeiro ano que eu já competia com os, com os profissionais. Mas em 92 Aí, você foi
1: campeão do,
0: do circuito isso, eu acho que nem tinha campeonato, eu sei que eu, eu ganhei acho que quase todas as etapas na minha uh -huh, categoria, uh -huh. eu acho que eu, que eu ganhei quase todas as etapas, porque eu sabia dos 100 dólares do tênis, eu precisava deles
2: legal, legal, é,
0: legal eu, eu contava com, 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 com os com
1: 100 dólares e com o tênis cara, Santos, Santos enfim, né, eu, eu voltei lá, sei lá, deve fazer uns 7 anos para assistir uma etapa é, eu curti, mas é claro que não participando e, e tendo toda essa memória mais nostálgica, a gente acha que nunca é tão legal, mas as pessoas dizem que realmente perdeu muito e o número de, de, de participantes e os tempos, alguém me disse agora faz pouco tempo que parece que no ano passado, 2019, tinha, sei lá, três, quatro homens profissionais correndo, né? É, yeah. o circuito como um todo, eu não sei se isso é verdade ou não, mas assim, naquela época era onde a gente podia se encontrar, né? Não tinha encontro pela internet, não tinha encontro pelo Facebook, não tinha assessoria, yeah. não tinha quase outras provas assim, é, tirando uma caiobá, uma prova lá no Rio e tal, mas assim, era onde a gente sim, onde o Brasil se encontrava, né? Pelo menos uh, uh, a maior parte dos triatletas se encontrava. Então era uma grande, uma grande celebração, né, independente da competição.
0: Verdade, Michel, Eu acho que é, é isso que faltou para o triato a é, partir de 96, 96, 97, aquela briga Troféu Brasil-Confederação, uh -huh. onde os atletas tinham que escolher, ou faziam provas do Troféu é. Brasil, ou faziam Chato, provas da Confederação, meu. ali a gente começou a andar para trás, uh -huh. Que realmente era um campeonato brasileiro, Troféu Brasil, a premiação era até 15, porque tinham 40 profissionais largando. É. Né? Então era o um encontro de todos os atletas.
2: Isso né? é. E você
0: sabia, eu lembro o Maximiliano que a gente né, competia, eu sabia o que ele estava fazendo antes do quarto. Né? No dia antes do quarto, estava lá: ah, eu estou pedalando para tanto, eu estou para tanto. Então, aquela época reunia muito. Né? É. A gente ouve muito falar: aquela época tinha não sei o quê. Não, hoje só não tem porque as provas não reúnem, né? É. Então a gente tem 15, 20 excelentes atletas no Brasil. Só que você nunca vai ver eles na mesma competição. É. Coisa que tinha. É né? isso. Daí as Não, provas, tinha, as e tinha praticamente toda competiu. a prova,
1: né? Caiobá, que você ganhou em 90 e 94, a gente ia para as provas, né? Assim, você, quando você deixava de ir, era para algum problema, né? Verdade. Mas você não escolhia, você, você queria é. ir para as provas, até porque não tinha um cardápio extenso, né? É. E, e, aí, e aí tinha uma coisa que não sei como é que era para você, você pode dizer, mas já muitas pessoas disseram aqui: Alexandre Ribeiro, Armando e tal, acho que o próprio Maximiliano, Casadil, que a gente, o, o Jean-Marco, né, que é lá de Curitiba, da tua terra do teu estado a gente queria ir para as provas é, para competir claro né para tentar ganhar um do uhum. outro mas de novo aquilo que eu acabei de falar a gente a gente queria também para ter essa troca né que você falou saber o que que estavam fazendo o que que era a roda que o outro estava usando né o óculos, o capacete era onde a gente tinha esse contato com uma pluralidade de pessoas que no nosso dia a dia, né, tinha uma quantidade X de pessoas treinando em Curitiba, tinha uma quantidade um pouquinho maior aqui em São Paulo, mas é, é diferente de pegar todo mundo praticamente do Brasil inteiro é, e juntar num final de semana numa prova, né?
0: É verdade, não é você, você falando isso me recorda de cada coisa que eu descobri no dia antes da prova, Ironman 2000, eu fiquei no quarto do Roberto Lemos, né? Você já ah, entrevistou ele.
1: É, já, grande Roberto. Ele
0: era macaco velho do Iron Man, cara. Eu tinha caído de paraquedas lá. Eu lembro que a hora que eu vi que ele tava, ia levar Advil, eu falei, meu Deus do céu. Advil pra quê, Advil? <risos> pra quê?
1: Pra quê? Tá a Não de cabeça. É, eu,
0: <risos> no, eu, fiquei, eu descobri tanta coisa um dia antes que quase não larguei. Eu falei, não é possível, não tem Advil, eu não tenho não tem aquilo, não tem aquele outro, eu não vou largar esse negócio, não. Mas é isso mesmo, a gente ia para trocar experiência, aprender, e se é. não fosse, ficava para trás também.
1: Exato, né? é, exato. Ficava para trás. É. Então... Era, era, era um grande... Uh, era um grande... Uh, como é que a gente pode dizer? Sei lá... era, era, um, era um tubão de ensaio, né? Toda essa Esse. cena, né? A gente ia fazendo... Tinha, iam surgindo treinadores, né? Você mesmo teve contato com o Marcos Paulo aqui de São Paulo, que foi um cara aí que começou e que teve bastante sucesso... Uh, tinha os treinadores no Rio o Macaco, não sei mais quem né? Roberto, claro, mas o Langer, o Roberto Langer, que eu quero trazer para cá, é já verdade. tá tudo acertado eu preciso só me organizar, preparar a pauta, mas trazê-lo para cá, enfim mas na hora que a gente se juntava é, era muito mais, enfim a troca era muito mais legal e claro, todo mundo ficava ou no mesmo hotel ou muito próximo do outro todo mundo ia é comer verdade. junto, não tinha é. tinha contato, né cara assim, é. e, e isso eu, eu também lamento que que, que dizem, né? Não tô mais competindo, mas dizem que o não perdeu muito. A pessoa vai lá, compete, faz uma selfie, já marca lá, a hashtag não sei das quantas e, e depois vai embora. <risos> Ninguém vai junto, né? As pessoas não dividem é. carro, pegam carona, né? Todo mundo junta uma grana, paga um busão, vai todo mundo junto. Enfim. É.
0: Mas acho que isso pode ser um pouco culpa nossa, Michel. Né? A gente tem que fazer isso, a gente tem que botar os amigos dentro do carro. É. ninguém importa nada, Verdade. eu acho que é um pouquinho culpa nossa não
1: e, né? e, e depois eu, eu não tô aqui né e o ouvinte mais novo que não me entenda mal e eu, eu já deixei isso aqui algumas vezes claro não é que eu tô falando que naquela época era mais legal, a gente viveu a nossa uhum. época e era uma maravilha, né Talvez, com aquela idade, 20 anos, 18 anos, a gente está vivendo hoje, como as pessoas dessa idade estão vivendo Exatamente. hoje, tá sendo a, 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 porque é o que elas têm, né? Mas é o, 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 o que a gente tinha, que, que eu acho que hoje ninguém diz, e pelo menos eu conversei com o Miguel Hidalgo, com a Vitória Lopes, que são uma geração novíssima, né? Um, não tem aquele lado da aventura, né? Aquilo que você acabou de falar, meu, você olhava é. o cartaz do Triathlon aquilo te chamava atenção porque era uma coisa, ó, oh, peraí, vai nadar, pedalar e correr? A gente é. sabia que existia natação, sabia que existia o pedal e sabia que existia corrida, mas a gente não sabia que dava para fazer um atrás do outro sem parar, né?
0: É verdade. E é. hoje em dia não, o cara dá um Google,
1: o triatlon já cresceu, já foi para as Olimpíadas, é. então assim, é uma troca, né, cara, tem muita coisa legal hoje que a gente não tinha, né? Inclusive essa própria, essa própria facilidade de você ter conhecimento, tem um amigo meu, Aliás, que já passou por aqui também, o amigo uh -huh. que ele ele treina basicamente no rolo, né, A bike uh -huh. e, e corre na esteira. Ele tem poucas condições de, de tempo de sair para correr na rua, pedalar na rua. Ele faz treinos estratégicos e agora na quarentena para ele não mudou muito, né? Mudou uh -huh. pouquíssimo para ele. Mas cara, ele descobriu, não sei se foi no Zwift que plataforma, ele faz treinos no pedal do pedal de cona virtuais, com subida, com descida, claro, não tem o calor, não tem o vento, uhum. não tem o visual, mas ele falou que quando ele teve em Kona no ano passado, que foi a estreia dele... Cara, uhum. ele já chegou lá, já tipo, parece que ele já tinha, já tinha estado lá, né? Que não é o que a gente Que
0: bacana!
1: É bacana demais. Imaginou se naquela época a gente podia fazer o treino do Sesc de não. Caiobá, podia fazer o treino do pedal, da, da Barra de Guaratiba ali, subir a grota funda, descer. É, a é. gente chega com um pouco mais de preparo, mas perde a história da aventura, do desafio, Verdade. do novo, do, do, do não, iner, não esperado, né? Do inesperado.
0: É. Na verdade, é, é complicado falar, né? Mas é muito legal isso. Acho que até ele deve ter usado o Perf Pro. É, acaba que eu usei bastante esses, esses aplicativos de, de treino indoor também, sabe? Usou? É, é pela academia, a gente fez uma pesquisa é, e acabei conhecendo vários. O Perf Pro ele simula bastante, uh -huh. e, mas tem outros também Rave, é, oh, algumas coisas. O Swift não.
2: Né? Ah, não é o é, eu não conheço. É,
0: mas eu acho excelente. Uhum. O que eu não gosto, Michel, que vem lá e minha crítica, <risos> é aquele cara que, que quer aquele estúdio de bike que quer vender os, o percurso de Florianópolis. Ah, Venha tá. pedalar no percurso de Florianópolis com a gente. Uhum. Pô, o percurso é 80% do pano.
2: Uhum.
0: Não precisa...
2: Uhum, é, não uhum. precisa
0: descobrir o percurso e Florianópolis que é 80% plano não então é, é, tem coisas é. boas e tem coisas ruins o quanto é legal a primeira vez que eu fiz o Ironman, voltando ao Ironman de 2000 você conhece a subida da igrejinha?
1: sim, sim ou eu, eu tive... Michel é, eu tive lá uma vez só, em 2001, né, no, quer dizer, é, ano passado é. eu tive lá, mas eu não, eu não fui pro percurso, mas eu, eu conheço sim a subida da igrejinha.
0: É, exatamente em 2001 que foi o primeiro ano de, de, de Florianópolis, né, é. oh, eu tava correndo, o caminho tava indo pra subida da igrejinha, eu falei, não é possível que vai subir aquilo ali não, eu já tava morto, falei, não é possível, <risos> vai ter um caminho do lado, vai é. ter uma estradinha do lado, né, Imagina quando hoje alguém ia para Florianópolis sem saber que existe a subida da igrejinha, né? Pois é. A, a antiga, né? Porque agora nem passa não tem mais, mais lá. É,
1: agora não tem mais. É,
0: mas eu fui larguei a prova sem saber que existia a subida da igrejinha, para você ter uma ideia. Agora, então,
1: a, a tua estreia em Iron Man foi 2000, ainda em Porto Seguro, que foi o último ano né? ainda do dia madruga, Por... pão de açúcar, antes do Galvão pegar com o Núbio e virar... Enfim... Essa mega, mega prova do, do, de Floripa.
0: É, eu já estava... Eu me aposentei no triado duas vezes, na verdade, né? Uh -huh. Então, em 2000 foi praticamente minha primeira aposentadoria. Uh -huh. E eu falei, ah, vou fechar com chave de ouro. 2000, em Porto seguro. É, não era aposentadoria, era a, a última ficha também. Né? Eu era patrocinado pelo Pão de Açúcar. Isso, então, eu falei... É. Eu vou investindo em provas longas. Claro. Né? Eu vou Se em você tivesse em um longa.
1: resultado bom, imagino que você teria tenta, enfim, um... seguido por mais ex tempo.
0: Ex exatamente. Ah, foi o que eu é. imaginei. É. Exatamente. E o resultado não foi bom, e acabou que, que os contratos que eu tinha com o Pão de Açúcar, e tenho a muito agradecer o Pão de Açúcar, mas eram contratos muito curtos. Uh -huh. né? de cada, é, renovava a cada seis meses. Isso. Então, é. cada seis meses eu tinha que estar. Tá é, fazendo por merecer renovar. E num desses períodos de seis meses, eu tive uma contusão um pouquinho mais grave que acabou, a, acabou me, me saturando, né? Uhum. E acabei aí me dedicando um pouquinho mais, bem mais para o treinamento.
2: Uhum. Né? Você e depois achou... o
0: Alters Nogueira com a, o Brasil Telecom acabou me resgatando. Foi até uma história engraçada que eu nadava muito bem em onda, teve uma provinha de short triatlon no, no, em Palmas do Arvoreto, pertinho de, Florano, de Florianópolis. Uh -huh. Eu fui, eu nadava muito bem, pegava jacaré muito bem, acabei saindo junto com um atleta muito bom, chama lá do Sul, que era Erickson Pereira. Uh -huh. E eram 10 voltas, Michel, de 2 quilômetros. Uau. Era um percurso muito curtinho, e eu fiquei de roda nele durante as 10 voltas, Michel, envergonhado, eu estava envergonhado. E eu já tinha na minha cabeça que ó, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho condição moral de ganhar essa prova dele, uhum. só que o que aconteceu, ele errou as contas e Ai. deu uma volta a mais na bike, uhum. então quando a gente chegou, em vez de estar tá em primeiro e segundo, a gente estava, sei lá, em nono hum. e décimo, nossa e aí acabou que eu corri, corri para o que eu consegui e ganhei a prova. Uau! É, porque eu acabei falando... Ah, agora não adianta deixar o Ericsson ganhar também... porque... Pô, não, não, não vai aliviar em nada, né? Vou ver o que eu vou chegar... e eu ganhei... e vendo os resultados... o Walter olhou e falou... ué, você está aposentado ou não? Eu falei... ah, tô tô aposentado... daí ele falou... o que, que você acha do contrato de quatro anos... na Brasil Telecom? Opa! Pô, eu tinha contrato de seis meses... vai me oferecer um de quatro anos? Olá! Eu volto agora, né? desaposenta <risos> agora... <risos> É. Viu? E acabou que certo a minha contusão continuou, uhum. é, acho que eu fui um dos poucos atletas que, que encerrou o contrato de patrocínio com o patrocinador, eu cheguei para eles e realmente falei que não, que não tinha condições de atingir, o, de dar o retorno que eles queriam, né? Uhum. e acabou que eles até me mantiveram como, como treinador da equipe Brasil Telecom do Paraná e Santa Catarina. Então, para mim, legal. foi bom que abriu mais portas no, como treinador na, na, naquela época.
1: Uhum. Uh, você, você se formou em Educação Física quando?
0: Eu me formei em 99, não, 99 eu me formei em Engenharia. Isso, eu me formei é porque em você em mil... Engenharia. Ah, tá. 2005, 2000. Eu fiz faculdade de Engenharia entre 90 e 98. Uhum. Eu levei oito anos para me formar em Engenharia, Michel. <risos> eu quase fui jubilado da faculdade lá é... e aí quando eu acho que eu fiz educação física entre 2001 e 2006 mais ou menos, nesse
1: período entendi uh, agora, é, quero, quero voltar aqui que eu fiz uma anotação enquanto você falava você, você quando largou o Ironman é, de Porto Seguro, né, patrocinado pelo Pão de Açúcar no ano de 2000 que você, enfim imagino até que tenha sido um acordo lá com o, com o Hélio Takai, com o, com o Márcio De Luca, não sei, é, de fazer a prova, você realmente achava que você poderia ter um resultado bom? Porque pensar assim, né, que você vai largar uma prova né, de Ironman, entre aspas, como a obrigação de ter um resultado bom, por melhor que você já tivesse sido... Né? E aí a gente, enfim, passou aqui rapidamente aqui na introdução, mas né, um décimo lugar lá em Cleveland, né? Que, que, foi, que foi prova também que o Casadio participou e tantos outros brasileiros, uhum. campeão do circuito sul-americano, enfim, é, campeonato, campeão do, da, do circuito sul-americano, bom, já falei, campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro 97 e 98, você tinha um currículo muito bom, né? Mas você uhum. achava de fato que. É, você sendo campeão em olímpico, em provas curtas, né, short olímpico, e você estreando no Ironman em Porto Seguro, você iria ter um resultado bom? Você tinha essa confiança? Você treinou para isso? Acho que você deve ter treinado o quê? Com o Marcos Paulo? Uh... Não, eu,
0: na verdade, é. eu treinei com o Mero Foi Ah,
1: do... olha lá, com o Mero um, É,
0: uma pessoa sensacional, devo demais a ele.
1: É, eu preciso é. trazê-lo aqui, meu.
0: Também, viu? Uma é. pessoa em Interessante, de com o Paulo Jamu também, uma é. pessoa que tem muita história para contar.
1: É, mas enfim, eu achei você que a largou a achei... prova, Michel. Ah, largou <risos> confiante nesse nível.
0: Não, é pelos treinos. Na verdade, Sim. eu lembro até hoje como eram minhas semanas, Michel. Segunda-feira eu fazia uma transição 60-21, é, terça-feira eu fazia 100 km de bike, quarta-feira longão de corrida, quinta-feira eu fazia 120, 140 de bike... Sexta-feira eu aliviava e sábado era outro longão. Uhum. Então, e os, os treinos que eu fazia eram muito bons, muito bons mesmo. Legal. Mas treino é treino e jogo é jogo, né, Michel? <risos> Não, eu sofri demais naquela prova, Sofri uhum. demais mesmo. E você
1: consegue identificar qual foi o, o erro, o que que, o que que faltou, o que que sobrou? Sobrou empolgação na bike você se empolgou e pegou é... na corrida? É, acho
0: que... Michel, eu não sei. Eu, faltou, sobrou empolgação, sem dúvida, né? Sobrou é, estratégia errada, né? Mas se a gente, talvez eu não tenha mesmo as fibras necessárias para para aguentar entendi é, um, E as se você pensar os atletas Leandro Macedo, Alexandre Manzão, Juraci, todos os atletas que foram muito bons nas provas curtas, Talvez não, não, não tiveram paciência com as provas longas, né? É. Ou às vezes as, as fibras musculares mesmo que não, 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 não são adaptáveis a isso.
2: É. Não,
0: é. não sei. Porque é. realmente eu tive outras oportunidades com, com mais tranquilidade, com mais cabeça no lugar, com mais experiência, e o resultado nunca foi aquele que eu esperei. Uh -huh. é. mesmo aí 2007...
1: É, então, 2007, 2007 né? 9 11, 14º é. lugar...
0: Foi, na verdade, foi o único objetivo que eu não atingi no triatlo Foi esse. Que uh -huh. abaixar das 9 horas no Ironman.
1: Uh -huh. é, Aham. tua meta estava é, bem clara abaixar das
0: 9. É, era o último objetivo que eu tinha. Lá quando a gente começa, a gente põe um outro objetivo, né?
2: Uh -huh.
0: Então, esse era um. Eu achei que até 2008 eu conseguiria. Aí uh -huh. eu não consegui inscrição para a prova, Michel. Ai. Eu perdi a inscrição. Foi. foi uma ducha de água fria na verdade uhum. então eu não sei, eu acho que talvez faltou um pouquinho mais de, de, de capacidade mesmo aí, fisiológica
1: você, você, você era um cara daqueles que treinava um absurdo também, daqueles que treinava até e, e, e era disciplinado você era mais, o cara que era mais não, não digo indisciplinado mas assim, menos caxias era um cara que levava mais tranquilo como é que era o teu estilo Luiz?
0: Eu era muito disciplinado, né, uhum. mesmo porque é, eu precisava dar resultado, né, eu era uhum. praticamente um engenheiro, então eu não podia estar ali brincando e praticamente estragando uma carreira de engenheiro, uhum. é, então se eu tava lá era para fazer a coisa bem feita, só que naquela época a gente não treinava nada, né, Michel, pelo menos lá, lá no Paraná o treino era perto do que é hoje, é... É, é muito pouco é, ah, eu lembro verdade, que, é. que eu ficava satisfeito quando eu fechava um Ironman uma semana de volume total uau então, é, era, eu lembro que eu tinha isso muito claro pra mim, ah, eu tenho que fechar um Ironman na semana Nossa. então eu pedalava então... lá 50, 40 e 90 uh -huh. é, fechou 180, tá bom Entendi. e aí, tipo, pô minhas longas muitas semanas eram de 70 quilômetros Uau. Então, é, eu acho que eu poderia ter treinado muito mais. Uhum. Né? Tá certo que, junto com, com, com uma faculdade de engenharia, não era tão fácil.
2: É, então, isso. Mas é. realmente
0: eu levava com uma seriedade grande, né? Uhum. Então, hoje, olhando para trás, eu acho que podia ter treinado mais, uhum. mas naquela época eu não, não, não sei dizer, não me recordo, como é que era a minha semana para para poder estar tá sustentando um pouco isso. Uhum. Né?
1: Você, você foi, você foi é, patrocinado por muitos anos nessa tua carreira, principalmente des, desde esse comecinho aí, 93, 94, uh, ou os patrocínios eram mais apoios e tal, você não chegou a viver exclusivamente do Triathlon, né?
0: Michel, eu fui, eu fui agraciado com bons patrocínios, não... O que eu digo de bons patrocínios? Que dava tranquilidade para eu estar tá fazendo triatlo. Sim. Né? Então eu comecei, eu ganhei Caiobá em 94, 93, eu estava fazendo um teste, é, um teste máximo, VO2 né, máximo, e um rapaz olhando meu teste, olhando meu teste, de repente eu fui no máximo e caí na esteira, me ralei inteiro. Nossa. O cara chegou, simpatizou comigo e falou: quer um patrocínio? e me arrumou um patrocínio assim, da Barigu e Veículos.
2: Ah, é. legal.
0: É, então eu já tive um bom patrocínio, logo depois eu ganhei Caiobá, que lá em Paraná foi... foi Antigamente o retorno era só de mídia, né? É, é. Então, é. por ter sido o primeiro paranaense a, a, a ganhar o triado de Paraná, de, do, de, Caiobá. de Caiobá, aquela época, é, foi muito bacana, o retorno foi muito legal. Então, eu consegui manter esse patrocínio por um bom tempo, depois, acho que o pão de açúcar, pão de açúcar acho que começou em 98.
1: Você não teve prosdóximo não, né?
0: Não, prosdóximo, assim que eu comecei, parou.
1: Ah, é, Os tá. irmãos
0: Abreu, né? Isso, assim isso, isso. Assim que é. eu comecei... Eu... eu acho que o Jean,
1: o Jean Marco Luiz né, falou disso aqui, se eu não me engano.
0: Eu... Eu, eu, eu ouvi a entrevista dele, mas eu não tô lembrado também é, não, uh -huh. mas eu peguei o finalzinho, uh -huh. é, realmente era um patrocínio muito forte, todo mundo invejava o patrocínio é, deles é, lá, é, é. É, Leopoldino, Beto, Marcelo. Isso, é,
1: Leopoldino eu troco mensagens com ele, vira e mexe, é ouvinte, ele é, ele é artista, né, escultor, faz uns um negócios isso, legais ó, pra caramba. Número
0: muito legal as obras de Leopoldino mesmo é, é.
1: É, ele ainda
0: nada, ele ainda ainda tem um contato aí
1: uhum, legal legal mas 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 enfim então você não chegou a viver você chegou a viver exclusivamente do teatro embora talvez morando com os pais eu não sei mas você chegou a a, a ter essa tranquilidade então que você acabou de falar
0: eu tinha tranquilidade, mas era tranquilidade seis meses, né, como eu falei ah, pra você. É, eu entendi. tinha o um Pão de Açúcar e mais um excelente patrocinador, uh -huh. que era a Laser Glass Temper.
2: Uh
0: -huh. é, é. Os dois me davam uma condição muito boa. Uh -huh. Só que eram patrocínios que aquela coisa, de, ah, daqui seis meses eu não sei É. Pode estar tá bom hoje, mas daqui seis meses pode é. não ter nada. É melhor, então é, sempre... é melhor do que nada,
1: mas ao mesmo tempo ainda te deixa numa corda bamba né? o tempo inteiro.
0: É, mas é uma coisa que eu sempre cheguei e falei para o mesmo amigo que, que viu o cartaz comigo, Sérgio Valeschi, é, Sérgio, eu não me preocupo, ter uma condição boa, eu não me preocupo com, com patrocínio, eu me preocupo com o meu rendimento. Uhum. O dia que eu for um bom atleta, atleta de ponto, Leandro Macedo, Alexandre Manzan, não vai me faltar patrocínio. Uhum. É, eu não cheguei no nível deles, mas sempre que eu tive um bom desempenho, alguns patrocínios apareceram. Uhum. Então eu não fiquei muito naquela história de: ah, falta apoio, ah, falta isso, ah, falta aquilo. Eu vou me preocupar em. Em, em, em fazer bem o que eu tenho que fazer, que é treinar e competir exato, bem, exato, é. É, então apareceram, eu não, eu não posso me queixar de falta de patrocínio na minha carreira não.
1: Uhum. É. Numa, num, num das, numa das mensagens que a gente trocou, você me falou que depois daquele atropelamento né, em 95, é, que enfim, claro, te, atrapalharam, te atrapalhou bastante, você voltou, é, foi, aí foi o que eu notei, né? Foi no que você me escreveu: o primeiro convite, né? Você, ganha, você, você participou do Campeonato Brasileiro, da etapa do Campeonato Brasileiro, foi o Campeonato Brasileiro lá em Fortaleza, e, é. e você voltou pedalando um absurdo. E, você, e aí o, o primeiro convite foi o convite do Marcos Paulo, né? Para você correr lá em Vives, é. integrar a seleção brasileira e tudo mais que ele já falou, Leandro já falou, Casadil já falou aqui, uh, mas foi o primeiro convite que eu notei que você falou, por isso que eu brinquei no começo sobre convites. Uh, você disse para mim, você escreveu para mim, que o, o, esse, essa tua amizade com o Jamur, é, depois desse atropelamento, você voltou pedalando muito melhor e você né, faz referências elogiosas a ele, como você acabou de fazer, falando que ele te ensinou também a como se comportar como um profissional, é, o que que você quer dizer com isso, explica melhor só porque eu quero abordar um assunto mais pra frente a respeito disso
0: na, na verdade a cabeça do atleta é muito diferente, né Michel então a cabeça do atleta é, é de superação e acho que desde o começo o Jamu me passou isso, de que você tem que fazer, você tem que fazer a subida, ele chegou a me treinar algumas vezes e os treinos dele eram um mundo de superação então não, era uma subida dura que você começava subindo a 39, 21... e cada vez você subia com uma marcha a mais até subir com 53,11. Né? Então é treino que às vezes não é nem um treino fisiologicamente bom... mas mentalmente muito forte.
1: É, o treino que te fortalece é, psicologicamente.
0: É aquele treino que você não conseguiu sair de manhã... sai às duas da, da tarde volta de noite, com frio... mas você tinha que estar tá lá... você tinha que estar tá fazendo... Uhum. então você ter um atleta... que passou por milhões de coisas... Né, te orientando... te dando dica... te, te ensinando... Foi, foi realmente... um, uma, um privilégio... Né, eu diria assim... um privilégio para mim... ter tido ele como esse parceiro... Né, nesse início... Né? e até hoje... Não, eu, o Jamura é meu amigo até hoje, um cara que um cara sensacional. Ele pedala pra caramba ainda. Ele tá meio preguiçoso, viu? Vou falar pra você. <risos> é até bom ele ouvir aí, que ele tá meio preguiçoso. Tá com um filhinho pequeno, filhinha pequena,
1: acho uhum. que a filhinha dele
0: fez um outro agora. É, é... É, uma fase, é
1: uma fase ruim, é uma fase ruim. Né? É,
0: daqui, daqui a pouco ele vai pegar uma bike elétrica para ir tá. ali, né? Nada contra a bike elétrica, tá bem. Nada contra a bike elétrica, não. Eu acho que é uma ferramenta de inclusão maravilhosa. maravilhosa Se eu pudesse eu teria é. uma, é. né? Eu tenho prioridade de bike na frente, mas, mas é, para o Jamu não precisa ainda de bike elétrica, não.
1: <risos> ah... Enfim, daqui a pouco eu quero abordar esse, esse assunto aí, é, sobre profissionalismo e tudo mais, nos dias de hoje. Quero saber a sua opinião, que é um tema que tem gerado bastante polêmica aqui no Endorfina também. Um, aí depois veio esse outro. Aí eu falei do primeiro convite, né? Aí depois você recebeu um outro convite do Lauter, né? Que também já passou por aqui. Quem não ouviu, ouça um episódio sensacional. Você ouviu, Luiz? Episódio com o Lauter? Ouvi. Né? É, foi um episódio sensacional. vários
0: episódios sensacionais. Um dos que eu mais gostei foi do Ferrari. Foi por... A história dele fabricando o guidão dele é sensacional. É, bom é, bo é, demais. É. Eu uso muitos podcasts correndo a longa.
2: Aham, uh -huh, legal. Passa a
0: longa correndo. Eu passei a maior vergonha com o Valmir Nunes. Ele fala que corria 50 quilômetros de manhã, a minha longa era de 20. Eu falei, eu não acredito, eu vou conseguir correr 20. Esse cara, ele, o solto dele de tarde é 20 quilômetros.
1: Então, cara, é. Mas é, é. É muito legal. Cara, a gente tem que levar em, em consideração um pouquinho dessa, dessa diferença de cabeça, principalmente entre, entre a gente, todo mundo que está ouvindo e os convidados. Tomar um pouco de cuidado. Aliás, talvez eu devesse fazer um, um aviso, Antes, né? É, não faça em casa, né? O que você vai é, ouvir boa. aqui, né? Porque não, ele, é, meu, é ele tem... acabou no meu
2: psicológico <risos> aquele dia, viu? É,
1: porque teve cada convidado que já passou por aqui com cada dica de treino, pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora. A Betina Lorchider, também, né? A nadadora do Corinthians, que enfim, que é recordista aí da Travessia 14 Bis que o treino mais difícil dela de natação até hoje foram cinco de dois mil, cara. Você imaginou você fazendo que cinco é tiros de dois mil? Na, na, Ô, não, é, não, é, não, é, não é nadar dez mil cinco vezes dois mil a, a, de qualquer jeito. É, é, é você se concentrando num tiro. Fazer um tiro é, de não. dois mil já é uma coisa cansativa psicologicamente. Agora, se você fazer cinco tiros de dois mil, aí eu caio pra lá na piscina e eu dois mil. Pra mim tá ótimo. Dois tá mil. ótimo. Tá ótimo. Cara, eu é, fico pensando, mas... meu, cinco? Fazer, fazer cinco vezes isso, fazendo força, né? Tipo, empurrando na virada e, e meu, tá louco, cara. Então a gente tem ah, que. É. A gente tem que fazer uma. Enfim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente se desanima mesmo, cara.
0: Mas tem que tirar o chapéu para essas pessoas, né? Tem que tirar é, o chapéu mesmo. É, é. Pô, o que eu acho. É uma superação absurda.
1: É, não, o que eu acho, sabe o que eu acho que aconteceu com, com essa história da facilidade da comunicação? a gente, a gente que eu digo todo mundo é, que tá interessado por conta de Facebook, Instagram e tudo mais, a, a própria internet, a gente fica sabendo de mais coisas, né, que talvez na nossa uhum. época já existissem, né, é, outras maratonas, né, só que agora a gente fica sabendo muito mais rápido, no nível mundial, vocês ficam sabendo o que com cara na Itália, na Rússia, em, sei lá, né, na Austrália, tá uhum. fazendo... E, e depois, é claro, né? eu acho que isso é o que gera o, o tal do flow, que de vez em quando eu cito aqui, que assim, aí o um cara fica sabendo que o outro correu, é, fez 5 de 2 de, de mil, aí o cara ouve isso, ouviu a gente falando aqui, aí o cara vai nadar amanhã, daqui a três dias, o Daniel de Oliveira, por exemplo, e o cara vai fazer 8 de 2 mil. Aí ele vai postar, ou ele vai dizer isso, né? Aí o cara ouve que fez 8, um fez oito de dois mil, o cara vai falar, puta, eu vou fazer dez de dois mil, vai dar vinte <risos> mil de tiro naquele dia. Então, assim, a coisa também vai se retroalimentando, e muita gente não consegue, né? Porque, enfim, é. não é fácil, mas acaba surgindo uns, uns pontos fora da curva, né? Você ouviu falar daquele uh -huh. cara que eu já comentei aqui em alguns episódios, um nadador chamado Ross Edley, um britânico, você olha ele no Instagram as imagens dele fora da água, o cara uhum. parece um lutador de MMA. Bem forte. Então é uh -huh. aqueles caras mais compactos, atarracados, né? Assim, um cara que dá até medo com uma barbona e tal. Uh -huh. o, o cara nadou a, ao redor da, da Grã-Bretanha, né? Das ilhas britânicas inteiras, assim, né? Foi até o norte. Eu lembro de você ter falado. É. O cara, o o cara foi, ficou nome cento... eu não muito é. bem não, mas a história
0: eu tô, eu tô recordando.
1: Ele ficou, na, ele nadou durante 120 dias ou 150 dias. Ele ficou na horizontal. Ele, ele não ficou nem sentado, porque Isso. ele saía do barco, ficava, saía da água para descansar um pouco, deitava no barquinho é, não pôs o pé na terra, não ficou em pé, e o cara fez isso, cara e, e não é um nadador né, assim, veio uh -huh. do, do polo aquático mas não é o Michael Phelps que vai ter dificuldade pra fazer isso, mas cê, sei lá você fala, bom, é um nadador, o cara Michael Phelps não, o cara é um tipo um, um lenhador que fez isso é, uhum. eu não sei se existe um feito mais difícil do que esse, né? 120 dias, 150 dias nadando sem parar, é, parando o mínimo possível. Mas assim, a gente fica descobrindo coisas que você fala: Meu, é. a gente tem que pôr um freio, porque senão a gente vai se matar, é. né, cara? Eu, eu não, porque eu já eu saí dessa me... faz tempo, mas.
0: Eu agora mesmo tô, eu fiquei sabendo uma menina que tá fazendo 100 maratonas em 6 dias 100, 100 maratonas em 100 dias. Nossa é, Senhora, é vai dobrar lá o de Encarnazes, é, é. é. ruim de ficar sabendo disso também, viu? <risos>
1: Não, eu gosto de ficar sabendo, mas assim, ainda hoje, por mais que eu esteja parado de competir faz muitos anos, mas assim, a gente fica com aquela pontinha assim, tipo, putz. Né, uma espécie de uma inveja aí. Branca. boa, é, uma inveja branca, tipo assim, pô, eu queria tentar fazer alguma coisa assim, mas a gente admira, né, essas pessoas, tá uhum. louco, não é,
0: é, é, mas é, o legal, acho que é, 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 os dois lados, eu como não tenho muito essa vaidade, o que eu faço é um pouco o, o contrário, às vezes eu tô, eu tô sem nadar desde, pô, desde novembro do ano passado, Michel, minha academia tem piscina, só não tem horário pra mim, tem horário pra <risos> todo mundo, <risos>
1: De casa de Ferreira, espeta oh, de pau, meu Deus do céu. Eu entro
0: na piscina, dá 500 metros, meu braço incha, começa a dar risada, porque é uma sensação que eu, eu nunca passei na minha vida. Dureza, então, às cara. vezes, eu posto esse treino exatamente para a pessoa ver que não é só os 5 de 2000. Às vezes, exato. É 500 metros foi difícil para aquele cara também. Exato, é, eu, exato. Às vezes, tem um cara que se admira e tá falando que 500 metros é difícil. É, então, às vezes é, eu faço questão de, de postar os treinos ruins que. É, tá é, ruim, mas vai ficar bom.
1: Isso. Então... É, o, o, o que eu acho, Luiz, eu acho assim... Eu também não estou tô, tô bem longe do, do auge da minha forma. É, não estou 100% fora de forma. E agora, por conta da quarentena, já estou há três meses sem nadar. Nunca tinha ficado tanto tempo sem entrar numa piscina. Mas já já a gente vai voltar. Ah, é, é você ter essa tranquilidade de que a, a, tudo na vida acaba sendo são ciclos, né, então assim, Exatamente. se agora a gente tá fora de forma, pode ser que daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a seis meses daqui a um ano eu esteja em forma de novo e assim vai, né, cara, então assim se a gente tiver essa serenidade que talvez quando eu tinha 20, 22, 23 anos, é, eu não tinha essa sabedoria, porque eu não tinha essa vivência, a gente queria estar sempre na ponta da, dos cascos o tempo inteiro, é, né, verdade. era aquela, fome, medo aquela de não voltar, pressa, medo de massa. não voltar, é, se você pulasse é. um treino, você já achava que você era um preguiçoso, então, putz, então aí eu vou começar a furar treino, e na verdade é. a gente descobre que, cara, você pode ficar três meses sem nadar, eu tô super tranquilo, queria estar tá nadando, é, uhum. Mas, cara, eu vou voltar, que seja daqui a um ano, sei lá quanto tempo, e eu, eu não vou voltar a nadar super bem, mas, assim, eu vou voltar pelo menos no que eu tava, né? E quem e... sabe ainda consiga melhorar se tiver algum objetivo, alguma coisa. Enfim, a gente vai... A, a, a idade tem algumas coisas que são é, boas, como essa, por exemplo, né, cara? A gente ter é um verdade. pouco mais dessa serenidade, dessa tranquilidade, né? Você... É. você Uh, a gente está conversando aqui muito sobre o, sobre o passado, né, e você disse que na tua, na tua carreira como triatleta, você acha que só faltou essa história do Ironman sub-9, né, então para você, 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 quando você se aposentou pela segunda vez de fato, para você foi um, assim, um, você se aposentou tranquilamente, como é que foi a transição, porque você não foi uma transição abrupta, né, você já tinha começado com a sua assessoria Isso. esportiva, Aí eu imagino que você tenha deixado um pouquinho de lado a hora que o Lauter te chamou, não foi isso? Exatamente.
0: Ideia... É, eu abri mão de, de, de algumas coisas, né? Isso. É, eu fazia alguns treinos de corrida junto com o meu aluno, e acabou isso eu acabei diminuindo, né? Uh -huh, uh -huh. É, mas posteriormente acabou voltando, foi, foi bem tranquilo a aposentadoria. Uhum. E na verdade teve uma competição que me Porque manteve... você conciliou
1: né, a carreira de, de triatleta com um pouquinho de, de, de professor, de personal, enfim, com, e, a, é... com, a, com a CPE. E, a, e
0: acabou que eu treinava muito, com... eu tinha uma equipe de meninos, né uhum. de, de adolescentes,
1: uhum.
0: que era muito bacana, um trabalho muito bacana que eu fazia de, de 10 a 16 anos. Né, eu treinei o Guilherme Manóquio, participou dessa equipe. Uau, que é... legal! Mas,
1: mas aí, já no triatlon ou era, sei lá o que, é corrida ou natação?
0: Não, ele tinha no triatlon já, ele era que legal. muito novo, acho que tinha 16 anos que ele começou. É, era uma equipe super forte, então eu nunca abandonei. Tanto é que por anos eu fiz os Jogos Aberto Santa Catarina, que é uma Entendi. competição que, que, que reunia antigamente era uma das provas mais fortes do Brasil, era os Jogos Abertos de Santa Catarina, 2004, 2005, 2006. Então eu sempre me mantia é, é, ativo pensando nessa prova. Né? Entendi. Então foi muito tranquilo. A, a, a aposentadoria foi uma aposentadoria muito sossegada, na verdade. Eu não que é um tive privilégio também,
1: para. né? Que é um privilégio.
0: Sem dúvida, Michel, é, sem
1: dúvida. É, a minha também é. foi. É, aí, aí, de repente, você recebeu um terceiro convite que você citou para mim, que foi de ser é, técnico um convite para ser técnico da equipe feminina do Centro Nacional, que não existe mais é, de treinamento de triatlon, isso em 2007. Que, aliás, foi lá que, você, conhe, que, lá que você conheceu a, a sua a esposa, Rebeca. a Rebeca. Uhum. Uhum. Um, esse foi o terceiro convite que eu anotei aí que você me escreveu. Um, uhum. é... Você tinha feito já o Iron Man né? 2007, com esse 14 lugar, 9 horas e 11 e tal. Você terminou ele satisfeito ou você terminou ele tipo, assim, tipo descontente, chateado, né? Eu queria ter feito abaixo de, de 9, não vou mais voltar, agora que eu vou parar. Como, como é que como é que foi essa essa reação ao, ao Ironman 2007 e ao mesmo tempo que, que para mim foi um super tempo e foi uma super colocação né um, para você aceitar o convite de ser técnico da equipe feminina do centro de treinamento de Triatlon?
0: é na, na verdade as coisas começaram um pouquinho antes uhum. o, o convite aconteceu em fevereiro
1: ah, um pouco, é, bom, antes é que do a, Man, a é.
0: seleção das meninas foi em fevereiro, creio que final de fevereiro.
2: Uh -huh.
0: Então, o, até o, o convite foi foi feito em dezembro, janeiro foi feito o convite não, é, não né? Na verdade esse foi o convite para a Colômbia que foi que foi é, foi mandado o currículo e foi selecionado. Né?
1: ah, mas, tá, que então, você escreveu o convite para a Colômbia também, seria o quarto, entendi mas vamos é, falar desse é. É.
0: E... mas então eu tive tranquilidade eu já sabia que em agosto que é onde começaria o, 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 o projeto do CNTT do centro de treinamento eu já estaria mudando uhum. então esse primeiro semestre foi um primeiro semestre de, de delegar coisas de passar para os outros de organizar a minha vida que a princípio era seis meses né? Ah, na minha tá. cabeça eu iria em agosto e em dezembro eu estaria de volta. Uhum. Então, para encontrar as coisas do jeito que eu ia deixar, é, eu sempre, como surfista eu sempre quis morar na praia.
2: Uhum.
0: Então eu senti que era oportunidade. Ah, vou lá, trabalho com seis meses com o que eu gosto, né, que é treinamento, é, e daqui seis meses eu retorno e a vida continua. Uhum. Quem diria, né, Michel? Agora... <risos> Nunca mais voltei para. Eu saí com o meu carro, nunca mais meu carro voltou para Curitiba, desde ah. 2007. É... Então eu tive essa tranquilidade, mas eu terminei feliz com o meu resultado. Entendi. Né? Então, com, então... Muita, com muita confiança de que eu poderia fazer melhor.
1: Claro, eu eu tinha confiança
0: vê. que eu podia, mas eu fiquei muito feliz com, 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 com o que eu que bom, fiz aquele é, porque, ano e feliz.
1: Porque é um, é um tempo respeitável, né? É. Naquela época também, ainda é um tempo respeitável hoje, mas naquela época é. um pouquinho mais. 14o lugar, excelente, né? Uma prova super competitiva. E, e você acabou de falar uma coisa, né? Você passou o primeiro semestre se preparando para a mudança do segundo semestre. Então você, preparou, você passou treinando para um Ironman, que Isso. não é fácil e tendo essa responsabilidade de deixar tudo certinho para para sua mudança em agosto também não vamos dizer assim que, que poderia ter sido uma preparação um pouco mais dedicada se você tivesse num outro ano num outro contexto né e isso é mas é. aí eu
0: já tinha a cabeça já era outra então, na verdade
1: isso é. ótimo
0: foi na verdade foi até o ano que meu pai faleceu então Caramba, lembrando agora você vê é, né? teve, teve... Não foi um começo de ano muito tranquilo, não, é. recordando agora. Então. Foi um começo de ano mais conturbado.
1: Pois é. é, pois é. A gente vê amador treinando hoje, pelo menos os que eu acompanho lá no Clube Pinheiros, talvez de uma maneira mais séria ainda do que o que você conseguiu fazer, né? Porque ah, as pessoas hoje, os amadores, você sabe muito bem, tem amador que treina assim como se fosse profissional, né? Só não tem o resultado de um profissional.
0: Verdade. Né?
1: Verdade. É, bom, é. os tempos aí... são
0: surpreendentes, né? Dos amadores hoje, o tempo é surpreendente.
1: É, é, o que aconteceu é que o amador melhorou muito e o profissional raliou, né? Não que o profissional é. não esteja bom, mas é. tem poucos profissionais é. e tem muitos amadores que eventualmente até poderiam ser profissionais, né?
0: É. Final do ano passado, eu e Rebeca, a gente foi pro 70.3 de Buenos Aires. Ah, que é. legal. Eu fiz lá 4 horas e 39 pelo meu tempo eu olhei assim, ah, pelo menos entre os 10 eu fico, né? Ô uhum. oh, Michel, acho que eu não quero entre os 15 primeiros, Michel.
1: <risos> Aquele que tinha que subir escada no final? Não, não, não. Não era uma escadaria que tinha no final?
0: Não, não. Ah, então no, eu tô no... confundindo. A verdade é um condomínio próximo de Buenos Aires.
1: Ah, tá. Tá.
0: É, eu acho a escadaria, eu acho que é no Iron Man. Ah, o Iron, Iron Man, Man, é, de é, Marvel é. Plata, eu acho que tem uma escadaria mesmo.
1: Ah, tá. É, o 70 é, Pronto é, 3 de Buenos é.
0: Aires é uma delícia fazer, ó. recomendo
1: uh -huh. Legal. É, mas, enfim, mas você ficou contente, cara. 4,40, 4,39, você fez? 4, 30, tá bom,
0: 4, né? 4,39, né, Michel? É. Não aumenta, não a gente... E a Rebeca? É e a, é muito a Rebeca? Lindo. Pô, Rebeca, ela fez 5 e 3, se não me engano. Eu queria baixar de 5 horas, acho que, se não me engano, ela fez 5 um e 3.
2: 5 um e
0: 3, ou 5 e 6. É, foi, foi bacana. Mas também, a mesma coisa com esse tempo, ela não ficou nem entre as 10 primeiras lá, não.
1: Cara, é legal ela, né, vocês estão com... Vocês têm a Luísa, né, que você me contou que tem 6 anos, e o Felipe com 3, e ela já, já conseguiu fazer um meio, tá excelente também, né?
0: Ela é animada demais, Michel. Graças a ela, acho que eu ainda estou tô, tô, tô motivada aí, uhum. e, mas ela... Vocês ela trabalham juntos, Luiz? Triâton.
1: Ela também está lá na academia, na Tribeca?
0: Também está, ela também ah, me legal. ajuda, é, é, a gente abriu mão, deixou ela com um pouquinho mais de, de disponibilidade para estar tá cuidando claro, dos nossos é. filhos nesse começo, que a gente, a gente queria estar tá muito próximo, né então ela abriu mão de muita coisa nesse, nesse início. E agora, o Felipe, com três anos, ela já está começando a retomar várias coisas na vida dela, né? Uhum, uhum. Então, mas ela me ajuda demais em tudo aí.
1: Ô uhum. Luiz, você falou aí a uma, uma certa altura aí dos equipamentos e tudo mais. Você é um cara que... que... É, mantém uma rotina boa de treinos hoje dentro do possível, né? Enfim, trabalhando, tendo um negócio, né? Você não é só um professor, um treinador você é dono da academia da Tribeca junto com a Rebeca um, você você usa todos os recursos tecnológicos, você usa você tem um <risos> smart trainer para fazer um treino desses é, usa potencímetro o que, que você acha disso tudo também como um treinador né? como atleta como uh -huh. né? uma pessoa que ainda está praticando é. esporte e como um treinador, o que, que você acha disso tudo?
0: Bom, smart trainer eu acho que é o futuro Michel eu acho uhum. que é o futuro. Todo mundo na sua casa, óculos de realidade virtual, é, vai ter até ventilador que é, vai é, simular já, já o vento Já pensei contra. nisso. É, é. É, eu acho que não demora. Uhum. É. E pela segurança, eu sou muito favorável ao Smart Training. É,
1: praticidade é, e segurança, né?
0: Praticidade e segurança. Né? A gente com dois filhos não dá para estar tá indo três vezes para pra estrada, a estrada aqui em BH não é não é mole não uhum. é uma estrada perigosa eu não vou pra estrada mais é, eu né? se eu não tiver não. escrito se eu não tiver escrito numa prova, eu não vou pra estrada tô apaixonado pelo mountain bike então, ah, legal. É, a, a paixão é de pouco tempo, mas desapaixonado e... mas o smart trainer eu acho que é uma tecnologia que não tá aí para sempre uhum. né Medidor de potência tem que tomar muito cuidado para falar, né? Porque é o, o. Como é que fala?
1: Queridinho de todo mundo.
0: Exatamente. E se você pegar uma curva, é, potência, frequência cardíaca, você vai ver que elas são 90% iguais. Uhum. Né? Elas são 90% iguais. Potência, para medir é, melhora, perfeito. Média de NP, perfeito. Muito bom. É, para fazer um treino, o, a frequência cardíaca ajuda demais. Agora, a frequência cardíaca tá aí há quanto tempo e ninguém sabe usar ainda, né, Michel? Uhum. Ninguém sabe qual que é um treino de A1 uhum. um na frequência cardíaca tal, de 2 uhum. na frequência cardíaca tal. Então, yeah. e, e o grande problema é conhecimento. Várias pessoas procuram o treinador falando assim, ah, eu preciso ter um potencímetro para treinar? É, é, é. Não, não precisa ter um potencímetro para treinar. Né? Uhum. Você tem que ter você tem que ter uma bicicleta e um tênis. Uhum. Né? Uhum. E o feeling. Uhum. O feeling você tem que ter. É o mais importante. Uhum. Ah, eu quero alguma coisa para mensurar meu treino. Frequência cardíaca. Uhum. Né? Eu tenho frequência cardíaca e eu quero mais alguma coisa para mensurar meu treino. Medidor de potência. Sem problema nenhum. Uhum. Agora, medidor de potência. É, pontos favoráveis ele mensura seu treinamento da melhor maneira possível né? como você tá? o quanto de força você está fazendo o quanto de força você tem para fazer perfeito é. agora você tem que estar tá constantemente se avaliando e isso para um atleta é extremamente extenuante uhum. né? então a cada três semanas tem que fazer um teste de 30 minutos é a 100%. Isso, para um atleta, psicologicamente, é estressante. Uhum, né? uhum. E, e como a comparação é muito preto no branco, né? sua potência média foi 330 watts. Daqui três semanas, você treinou pra caramba, mas não estava num dia tão bom. 315 watts. Você vai ficar arrebentado. Né? Uhum. Psicologicamente arrebentado.
1: Entendi, faz né? sentido. É.
0: Então... É... Eu, eu gosto, mas o treinador tem que primeiro saber usar é, monitor de frequência cardíaca,
2: uhum, né? uhum.
0: mesmo porque é o básico. Falam muito que o medidor de... a, a frequência cardíaca, ela é, é influenciada pela temperatura, ela é influenciada por uma doença, ela é influenciada pelo seu sono. Aí eu lhe pergunto, o treinamento não tem que ser influenciado por essas variáveis?
1: Sem dúvida Essas nenhuma.
0: variáveis não tem é. que interferir não, no não, treinamento? Não tem, é, não tem como
1: você dissociar, né? Não dá a gente falar, não, eu não vou, é, vou isolar a desidratação do dia anterior, ou vou isolar a noite mal dormida, não tem. É, 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 é. esse conjunto de variáveis que, que compõem exatamente essa ciência do treinamento, né? Senão seria muito fácil. Você comprava a planilha do campeão, do, do Jean Frodeno, pronto, você ia ganhar o Ironman na hora que você quisesse, é.
0: É, mas quem te dá a resposta dessas variáveis é a frequência cardíaca, uh -huh. né? A uh -huh. potência não tem variável.
2: Exato, né? é. é. E
0: por ela ser tão proporcional à, 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 à frequência cardíaca, cardíaca, potência e frequência elas andam juntas. Uh -huh. Não tem como você subir, isso é o maior segredo do universo, é subir a potência e diminuir a frequência cardíaca. Isso não existe. Uh -huh. A partir do momento que você subiu a potência, a frequência vai subir ela demora mais é. É. ela demora mais então eu te pergunto ah, vamos fazer 10 tiros de um minuto na bike é, potência 300, 320 Qual, ou no batimento o batimento vai demorar muito ele vai demorar muito então o que pode acontecer você começa muito forte e depois vai ter que achar o ritmo dentro do seu intervalo uhum. então, o pulso vai estourar você vai ter que voltar Uhum. potência não, potência você vai no ponto uhum. né? então vantagem e desvantagem você ir no ponto vai te desgastar menos uhum. você extrapolando e voltando vai, vai te desgastar mais uhum. em contrapartida talvez naquele momento na prova que você faça o esforço acentuado para depois recuperar, você talvez consiga se preparar melhor, claro. mas as variáveis do treinamento são gigantescas, né? Uhum. Eu ador adoraria, adoro que todos os meus atletas tivessem frequência cardíaca e potência, uhum. né? Uhum. Mas tem que saber trabalhar com os dois. É verdade. Né? Tem que saber trabalhar com os dois. Você não pode dissociar um do outro nunca, uhum. né?
1: A, a maior parte dos teus atletas hoje, ela, eles são do, de qual modalidade ou tá bem dividido, ou, enfim, ou você só treina quem tá no triatlon? Ô,
0: oh, Michel, eu tenho um grupo bem reduzido. Né? Uhum. eu tenho aí 10 atletas, 15 atletas no máximo, é, não é o meu negócio hoje, né?
2: Uhum.
0: É, eu realmente treino porque eu sou um técnico de triatlon, eu estou um empresário,
2: uhum. né? mas
0: a minha vocação é de técnico, eu, uhum. tenho, eu sinto que eu nasci para ser técnico, né? e eu estou, por circunstância, como um empresário. Uhum. Mas, então, eu, eu fiquei um tempo afastado, sem nenhum atleta, Uhum. É, e agora retornei, retornei com um grupo bem pequeno e, mas tá muito bacana assim, tá bem bacana mesmo
1: que legal, que legal e você já tinha passado por essa fase de treinar triatletas também né? naquele comecinho lá da que você falou do manóquio e tudo mais
0: Isso, não, não, eu treinei muito, na verdade minha carreira de técnico começou na verdade começou muito cedo em uhum. 96, eu já mandava treinos por fax e escrito, escrito à mão. <risos> é, é, mas em 2000, eu montei realmente uma assessoria esportiva. É, aí que eu senti necessidade de, de, de montar, de fazer a faculdade de educação física. Junto com a educação física, eu mantive minha assessoria. E... Eu cheguei até quase sem atletas de, de triatletas, legal, né? Legal. É um, legal. uma época, muito, né? começo de 2000 isso. Uhum. Então eu sempre foi meu foco mesmo foi tria o, o treinamento de triato, né? Os triatletas mesmo. Luiz, vamos falar aqui de um
1: assunto que eu já disse que eu queria ouvir aí a tua opinião quando você falou de profissionalismo e tudo mais com Jamor, inclusive Jamor. Um, cara. É, mudou muito ser, ser atleta profissional hoje em dia, né? não só na, na modalidade do triatlon, mas é, em todas as modalidades, por conta dessa exposição, todo mundo hoje é dono da sua própria, do seu próprio jornal, da sua própria revista, da sua própria, do seu próprio canal de televisão, né? Você, eu imagino que você né, acompanha também redes sociais, e você é um cara que acompanha triatlon por razões óbvias e tudo mais, é, qual é a sua opinião a respeito do, do papel do triatleta profissional? Vamos falar do triatleta, né? Para falar aqui da, 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 da nossa modalidade. Do triatleta profissional é, hoje. O que, que você acha, né? Por exemplo, se você fosse um triatleta profissional hoje, ou se você estivesse é, buscando um atleta para patrocinar, como é que você acha que deve ser esse, esse equilíbrio da, dos resultados, da dedicação do cara? É, versus, né, versus X é, a postura que ele tem é, perante a marca, perante o público o que ele posta nas redes sociais, como é que ele se apresenta, hum, enfim, todos essa, e, e, esses ingredientes que estão que, que aí em discussão, e, e não é só aqui no Endorfina, né, com relação a, aos triatletas, a postura dos triatletas hoje, né, aquela crítica de que o influenciador, o blogueiro, o atleta amador, que faz bastante fotos, e que posta direitinho, e que tem ali uma quantidade enorme de seguidores, o cara acaba sendo, entre aspas, barato para as marcas, e, e tem gente que acha que ele rouba espaço do, do, do atleta profissional, que é o cara que está, de fato, dando sangue, e está lá tendo resultados super expressivos, mas, eventualmente, o cara não saiba se vender, não saiba, ou não tenha tempo, né, de estar sempre nas redes sociais postando isso, aquilo, outro.
0: Ô, Michel, essa pergunta é difícil demais porque hoje tem tudo, né, uhum. hoje tem atleta profissional que posta muita coisa e, e, e o, que o, o que ele não pode perder, o que eu acho que ele não pode é, abrir demais, é deixar de ser ido às vezes quando um atleta profissional ele posta demais às vezes até posta com erros de português
2: Nossa, transforma isso não ele dar, isso num, não dá.
0: numa pessoa é, comum
2: uhum. né Uhum. Ele,
0: ele acaba se transformando num uma pessoa que você acaba de ido é, não idolatrando mais né, essa palavra é ruim é não não achando ela mais tão especial é, não é não venerando é, tanto né não isso é então eu lembro até hoje quando quando eu comecei ainda a amador peguei o, o elevador com Marcos Ornelas ali no, no Hotel Atlântico, lá em Santos, lembra, Michel? <risos> Sim, Hotel da Bagunça. Oh, eu fiquei chocado, eu falei, pô, tô no elevador com Cornelas, uhum. então o, eu acho que se eu fosse patrocinar alguém é, com, com objetivo em retorno, resultado, essa imagem de, de ídolo, eu acho que as postagens teriam que ser mais comedidas, sabe? Teriam uhum. um postagens pontuais, que a hora que o cara postasse, as pessoas iam realmente olhar e prestar atenção, do que aquele cara que posta mil coisas, que às vezes ah, você, entendi. apesar de gostar do trabalho dele, você, não vai, você vai passar direto e não vai mais querer saber, porque ao mesmo tempo que ele posta da bike, ele posta do tênis, ele posta da, do chá, ele posta da água, ele posta do...
2: Entendi. Então,
0: esse meio termo teria que ver muita empresa que que estaria patrocinando também, e em contrapartida, abriu o mercado para o atleta, né, então aquele atleta mediano, ele tem como dar um retorno para uma gama de, de empresas maior, então a pergunta que é, é muito, cada caso um caso, cada atleta um atleta, é uma pergunta complicada no meu ponto de vista de estar tá respondendo.
1: Uhum tá é, é um tema é um tema é um tema polêmico de fato e enfim eu, eu também acho que não existe uma solução definitiva é, até porque como você acabou de falar é verdade eu estava aqui pensando cada caso é um caso né cada empresa é uma empresa mas uma coisa que eu acho é assim a, a primeira pergunta que que ou a primeira parte que, a, o primeiro interessado que deveria responder essa pergunta é a empresa né porque a empresa pode falar assim cara eu não tenho grana é, para mim vale a pena pegar uma, um, uma moça, um cara bonitão não importa o resultado é. dele, mas que fica apostando, mas que tem 100 mil seguidores 500 mil seguidores, x mil seguidores é, e eu não consigo pagar ou não consigo comprar ou não tem interesse de fato num atleta que me represente uh, alta performance e, e desempenho máximo e dedicação e, né, às vezes é, tem muito a ver com o objetivo da empresa e aí sim ela vai procurar né, é. a, qual que é a, a mídia, entre aspas né, o ser humano mídia, que ele vai querer Exatamente. investir o dinheiro dele de acordo com o orçamento que ele tem, né porque também é, essa é outra realidade que, que, que tem que ser colocada em consideração e de novo, eu acho que o, o outro problema que, 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 que pode amenizar um pouco essa discussão é assim, cara, é, a gente fica hoje vendo nas redes sociais, principalmente em Instagram, né, uma quantidade enorme de pessoas postando com apoios, com dinheiro, não, a gente não tem como saber. Mas assim, uhum. a gente fica vendo muita coisa e muitas vezes esse excesso de informação embaralha, né? Aí você começa é a achar verdade. que o cara é assim, o cara é assado, é, enfim. É, mas enfim, legal, é, 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 eu acho que é mais ou menos isso mesmo, cara. É muita informação, você tem que ficar analisando caso a caso. Ah, você... você acompanha o triatlon nacional? Você está acompanhando mais o triatlon aí de BH por estar tá aí? Você, ou você acompanha mais de perto a cena do triatlon lá em Curitiba? Onde é que está mais o teu foco no triatlon hoje em termos de, de observar?
0: Michel, eu tenho, eu tenho visto alguma coisa de 70.3, das uh -huh. provas mais, mais longas, né? Uh -huh. Ironman, mas eu não sou muito... Eu não tenho muita cabeça de ficar guardando o nome, guardando quem Entendi. foi. Tem gente que tem muita facilidade, né? Uh -huh. Eu realmente vejo o resultado dos brasileiros né, nessas provas por for de fora. Ah, tá. Às vezes analiso uh -huh. um pouquinho as parciais, né? Uh -huh. Mas é mais 70.3, acompanho alguma coisa. com O Diogo mora muito perto. O Diogo Esclebim mora muito perto é, de casa. gente são bem amigos, né? A gente tem uma relação. Assim que eu vim para BH, eu fiquei um tempo na casa dele. Legal. Então, quando ele está participando mais do circuito, eu acabo acompanhando mais a parte de, de triatlo olímpico. Entendi. Né? E quando ele se afasta mais, acaba que o. Eu, eu acabo afastando mais atenção também.
1: Entendi. É. Então, por falar em triatlon em 70.3, né? Que era, na nossa época era o meio Ironman, você como é que você enxerga essa é, o estado que o triatlon está hoje, o triatlon mundial? Porque você falou né, no começo, ali no meio da nossa conversa, a respeito de Leandro Macedo, você, o próprio, o próprio Juraci, o Manzan. Curiosamente, todo mundo já passou por aqui, né? Ah, uhum. É. Nossa, uma quantidade enorme de pessoas. É, não, não tiveram resultados tão expressivos assim no Ironman. Até o próprio Colucci, né, que também já passou por aqui. É, uhum. Se você for comparar, né, se você for dividir o currículo desses atletas, bem como o seu, entre resultados até 1540 a 10, resultados exclusivos de 70.3 ou de Ironman, né, que antigamente uhum. quase não tinha 70.3, é, há uma discrepância realmente muito grande, hoje em dia a gente vê o, o atleta que é especialista né, na ITU, nas provas curtas, vamos falar nível mundial, e os atletas que estão especialistas em provas de 70.3 para cima. Mas uh -huh. mais recentemente a gente começou a ver uma mescla, né? O Ian Frodeno é um desses que tá fazendo verdade. muito bem, né? No, 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 no mais por estilo Davis Scott, Dave Scott não, no mais por estilo Mark Allen, né? O cara ganhou tudo, né, desde o comecinho, é né, desde biathlon, né, do atlon até Ironman, Campeonato Mundial e tudo mais então a gente já está vendo isso, a gente está vendo a incursão de algumas pessoas da ITU é, na, na no 70.3 e o 70.3 já está tão rápido né abaixo Verdade. de 4 horas né, bem abaixo de 4 horas, então que, que acaba também sendo praticamente um um, um 1.540 10, um pouco mais longo, né? Verdade. E ainda assim, muito distante do Iron. Enfim, como é que você analisa tudo isso? Assim? Você acha que esse, de fato, é, 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 é um caminho válido? O fato né, do, do, do atleta de Ironman, o que vai, é especialista em Ironman, é, ou que está se tornando especialista em Ironman, por exemplo, os, o, o, o Alistair Brownlee ou... O, o aquele espanhol agora me fugiu o nome, o enfim. Javier Gomes. O Javier Gomes, que tem uma velocidade incrível, né, que correm para baixo de 30, é, e de repente os caras vão para um Ironman e tem muitos que então se dando relativamente bem, não, não tão bem, por exemplo, quanto o Ian Frodeno ainda. Mas assim, como é que você analisa tudo isso? Eu gostaria de ouvir sua opinião.
0: É até você falando, o que eu falei para os brasileiros não não, não encaixa para o pessoal de Não, mas de era uma outra não, época, meu, então mas é... era uma outra
1: época, né? Na, na minha época, né? Eu comecei em em 88. É, e tive resultados bons em Porto Seguro e não, não tão bons no Ironman, mas assim eu, eu tinha na época 82 quilos e 186 metro é uhum. pesado hoje em dia não tem mais nenhum atleta assim, naquela época existiam atletas bons nesse Verdade. peso com essa estatura, hoje em dia não tem o cara tem que ser um palito, uhum. né você já deve ter visto aí assim enfim, o cara é quase que um corredor, só que é um triatleta. Tem um físico de corredor, mas é um triatleta. Mudou, né? Ah, é, é. Embora, passados poucos anos, é porque o esporte foi evoluindo e foi se definindo de fato que a corrida era o que mais importava, né? Mas, Verdade. enfim, é, hoje em dia o cenário mudou. Por isso que eu quero saber da tua opinião. Mudou muito da época que você foi atleta profissional.
0: É, mas na, na minha época, a gente, a gente focava ou em um ou em outro, né?
1: É, não... Ou
0: era a ITU. A gente é uma prova de 70.3 aqui, né, Michel? É, era uma só. A gente, é, não, na verdade, não existia. E com a entrada do vácuo no ciclismo, acho que talvez a, nós, atletas brasileiros, a gente não tenha focado tanto nessa modalidade. E pela cultura europeia, cultura... Né, talvez aí esteja tenha um, tenha um pouquinho o segredo né, do porquê um frodeno se dá bem no Ironman, porquê um Javier Gomes, porquê você vê uma prova de teu do Browning, o cara, ele não fica na roda um minuto.
1: É, já acabou tá aquele tempo também, né, de o cara ficar na roda descansando. é?
0: Exatamente, ele tá constantemente buscando a ponta do pelotão, e pra fazer isso, o cara tem que ter um treino muito forte, um treino de bike muito forte, então às vezes pode ser esse o segredo, né, uhum. de, dos europeus sempre estarem com o um ciclismo muito bom, e aí pra passar para uma prova de de longa distância, talvez a resposta esteja aí, né? Talvez uhum. nós brasileiros deixamos o ciclismo um pouquinho em segundo plano e eles, pela facilidade, pela cultura, cultura é, é. pelas estradas, por, é. por N motivos, eles possam né, ter um ciclismo muito forte que faz com que eles possam pedalar as velocidades absurdas e não sentir tanto e até poder mostrar a corrida que eles têm, né? Uhum. que a corrida que eles têm é fantástica.
1: É. Aliás, então, pensar num Ironman para baixo de 8 horas ou na, na barreira das 8 horas é, 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 é se enquadra talvez naquela modalidade que a gente está falando desses treinos malucos de Valmir, de Betina, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, Michel. É, e agora, é, às vezes você abaixo de 8 horas e fica e não fica nem entre os três primeiros. Pois é. Né? É, bizarro, é algo bizarro, bizarro mesmo. So, bizarro. É. Na, no, em 2007, que eu fiz 911, se não me engano, com 8 horas e 50 você era sexto lugar, hoje você não é nem César dos Amadores com 8, <risos> <risos> com 8 horas e 50, pois quer é, dizer, cara. o nível aumentou demais, né? É. não sei se é equipamento, a minha bike até hoje é de 2007. Se for ah, é pra melhorar a bike do o tempo, Iron? É a bike do <risos> se for pra melhorar vai ser com a mesma bike, que não pode ter ter doping de material não vai ter que ser com a mesma
1: <risos> eu, eu vou te contar eu vou te contar um segredo, cara eu, eu nunca, peda assim, nunca pedalei pedalei pra experimentar mas eu nunca pedalei numa bike nunca competi numa bike TT, cara eu sou dessa época que não, não tinha bike não, TT não. é? O pior, pior última prova, é minha última prova foi em 97, cara era não, bike acredito. com clipe, não tinha Mas TT. Mas é isso,
0: é isso que a gente tem que mudar, Michel, você tem que voltar para o triatlon
1: aí. <risos> é, então, eu, e, e, e eu, eu, eu sou ultrapassado, né, era ultrapassado quando estava treinando aqui em São Paulo, né, antes da quarentena, é, quase que, é, quase não, diariamente por várias pessoas é, <risos> na ciclovia é, de TT, né. E, claro, muitas delas devem ser muito melhores do que eu, mas acho que algumas não. Mas uhum, a TT, de fato, certeza. faz uma grande diferença, né? A TT faz uma grande diferença. E eu tenho vontade, sim, mas eu tenho outras prioridades na bicicleta do que ter uma TT, pelo menos no momento, né? Mas é, eu tenho, sim, a curiosidade. O dia que eu tiver a oportunidade de, de pegar uma TT que seja emprestada e ficar rodando por um tempo para experimentar, eu quero eu quero, Sim. mas ainda assim, no meu dia a dia não vejo nenhuma necessidade, aliás uhum. no, não vou competir, eu tô mais na mountain bike, que que o você, que que você tá curtindo aí do mountain bike? Pô, você tá em BH, né cara, o que eu tive de convidados aí de BH, de mountain bike agora recentemente cara, aí é um paraíso, né não, não BH propriamente dito, mas eu digo assim Minas é um paraíso, né cara, e mountain bike é uma é. modalidade muito bacana de se praticar porque é divertida, né, o que que você curte no MTB pra gente terminar o nosso bate-papo aqui?
0: Ô, Michel, eu, eu, eu curto os adversários, Não. porque, na verdade... Gostei. Ô, na verdade, mas deixa eu explicar, na verdade, os adversários, porque o meu adversário é aquela subida que eu coloco ah. o pé no chão, entendeu? Então, é... É, é, é vencer o percurso. Então, então, tem subida que eu falo assim, aqui é impossível de subir,
2: Putz, dali, é ali...
0: 15 dias eu tô subindo, é, aquele, legal aquele, é. essa vala eu não vou conseguir passar, dali é. uma semana eu tô passando. É. Meu pulso, eu falo muito de pulso, né? O meu pulso fica num nível, Michel, que não, nunca chegou é. nos 20 anos de triatlo que eu tenho. Uh -huh. Porque eu não quero pôr o pé no chão e aí naquele momento <risos> que você tem que fazer mais força para uh -huh. passar aquela subida. Então, eu acho que é... Eu, o mountain bike, o
1: contato com a natureza, né? É demais. Contato com a natureza. O fato de você... Né, você tem o risco de cair da bicicleta, né? Enfim, se, se, é o que uma vez eu ouvi alguém falando, se bicicleta não fosse feita para cair, tinha quatro rodas, né?
0: Exatamente. Então a gente vai cair duas, da bicicleta, né?
1: mas, uma coisa, mas uma coisa é a gente cair da bicicleta no asfalto e eventualmente poder ser atropelado, né? Que foi, coitado, o teu caso com a 95 e teu caso de BMX mas é, você tá lá num lugar que provavelmente você nunca vai ser atropelado, né, ou raramente passa um carro e você tá no meio da natureza, é uma delícia é, né, cara?
0: É, é eu posso estar tá errado mas o pior que pode acontecer comigo numa trilha, eu tomando cuidado é, é quebrar uma perna né, Isso, um braço é. uma perna é, né, é. no pior acidente eu vou quebrar alguma coisa é, é, agora é. O, o pior acidente numa estrada Deus, eu e fala. minha esposa é. pedalando é, a consequência é com complicada. Não, né? sem
1: dúvida, sem dúvida. Ô, você Michel, vai se arriscar participar antes, antes... de umas provas?
0: Demais, tô doido pra fazer um Xterra, mas doido.
1: Ah, que legal, eu que também tenho o vontade. primeiro eu vou
0: fazer, vambora. É, é. É, mas eu tenho que confessar com você que você sempre termina as suas entrevistas perguntando do potenciômetro, né, ah. de Smart E eu achei que você era uma pessoa super ligada nessas tecnologias aí. É, eu
1: sou zero. Eu,
0: eu fiquei surpreso se não usar o medidor de potência e mais surpresa ainda agora se não ter nenhuma TT.
1: Não, cara, nunca usei TT numa prova. Nunca compe... Eu estou dizendo é pela primeira vez, eu acho, no Endorfina. Eu nunca competi. Eu, eu competi, acho que uma prova só com vácuo. Cara, eu sou antigo, né? Eu tenho 50, pô. Eu competi uma prova só com vácuo, que se eu não me engano foi a última prova que eu fiz, que foi uma prova aí no Sul, lá no Sul, perdão, é, em Porto Alegre. É, no final de 97, e nunca competi de TT. Olha nunca. só, E, e na bacana. minha época acho que não existia TT, né, a Fernanda Keller tinha uma bike com clipe, tinha aquela, uma bike com clipe, tinha aquela bike uma época com a roda pequena na frente, tinha a Quintana Roo que era 26, Verdade. com clipe, mas não tinha bike TT, eu não me recordo é. de ter bike TT, tinha alguns, é. É, até tinha alguns que, que usavam uma bike com chifrinho, com a roda na frente um pouquinho menor também, que essa bike era a bike de TT na época Verdade. a da Fernanda Keller não era de TT, a da Fernanda daquela era uma bike de triatlo, uma gringa que também ela usou por uma fase só então assim, eu sou, eu sou desse nível cara, eu, eu acho legal eu adoro essa tecnologia no sentido de que eu acho que elas são super bem-vindas né? Uhum. o Strava eu acho uma coisa magnífica cara, eu acho assim, se eu fosse competir hoje ou treinar uhum. sério Cara, o Strava é uma invenção maravilhosa, né, cara? É uma espécie de videogame onde você tá lá, né, no, no, no papel do personagem pedalando ou correndo. Strava mas... não, o Zwift, né, Michel? Não, não, o Strava também, né? O fato de você poder ah. competir, pegar com, né? Então eu vejo ah, lá que legal, você subiu. Legal. Uhum. É super
0: motivador
1: isso. Eu, eu não preciso Verdade. desse tipo de motivação, mas eu não recrimino quem precise. E acho que é Verdade. muito legal, né? Eu acho assim... Uhum. É, é, enfim e quem sabe um dia eu vou, eu vou experimentar é que eu tô numa outra fase da vida, numa outra fase de treino enfim, eu gosto de fazer esporte para mim é, é basta não preciso ter grandes desempenhos nem nada agora, é, pra gente encerrar que conselho que você daria ali para você na época que você estava ali no topo 95 90, 95 antes do antropelamento 94 né, você tinha ali 20 e pouquinhos anos, que conselho que você daria que, que pode significar aí, que, pode, que a gente pode espelhar para os jovens atletas que estão nos ouvindo, eventualmente os jovens profissionais e tudo mais?
0: Eu, eu acho que eu ia falar para eu treinar mais, Michel, eu acho que eu, eu ah, podia é. ter treinado mais. É curioso mais. você dizer é... que você
1: treinava menos, porque eu sou da escola que, cara, a gente treinava pra caramba, né, meu, assim, Tanto mais
0: melhor. era ridículo, é. é. Eu, acabou que eu não, não, não fazia os volumes absurdos não. pessoal do rio acabou que, que que o Alexandre fazia muito volume exato mas é. a gente não tinha essa informação lá no sul não
1: mas você acha que é. seria você teria ter tido você teria desempenho melhor porque eu que você... acho que sim Michel. É.
0: eu acho eu acho que, eu, que eu, eu acho que eu teria mais terido melhor um pouco sim entendi né uhum. é. É o um conselho que eu daria, pode dar errado, né? Podia ter dado <risos> errado também. Então, mas é o um é. conselho que eu daria. Legal. É, viajaria mais também, né? Viajaria mais. Eu acho uhum. que é, eu acho que motiva, eu acho que faz você crescer, uhum. é, treinar com outras pessoas, com, com outras equipes, é, eu esse, acho que eu faria mais é, isso.
1: Esse intercâmbio é super bacana, eu também acho que... que que são experiências nem só do ponto de vista atlético mas acaba depois é, 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 é. indo para o lado eu, atlético época, mas eu como nem ser poderia, humano
0: mas mas eu faria estádios fora do país né na época eu tinha engenharia eu tinha que acabar engenharia então eu não podia me ausentar muito tempo Uhum. mas eu acho que se eu tivesse a possibilidade de passar três meses nos Estados Unidos treinando, é. É, ir para a Europa... Que, que os cariocas fizeram
1: isso muito, né? Os, os cariocas eles fizeram aí... isso. Tiveram alguns paulistas, até amigos meus, que fizeram isso, mas foram pouquíssimos. Mas a Fernanda Keller fez isso durante muitos anos, né? O Alexandre Ribeiro iam,
0: contou aqui. Iam para Boulder direto, né? É, iam, é. Essa todo troca. ano eles iam para Boulder, Leandro Macedo foi para lá também.
2: É... é.
0: é agora até pararam, né, aí uma coisa que se fala muito pouco, treinamento de altitude quase não se fala mais, é, é
1: no triatlon, aqui na corrida os corredores falam, mas do triatlon de fato assim, não, não ouço, se bem que, é, o Miguel Hidalgo passou um tempo agora, né, até acho a que confederação monta alguns
0: camps mesmo, em Portugal, fora do Brasil, é, é com alguma, mas... algum objetivo nesse, é, nesse ponto é, aí,
1: né eu não, eu não é sei agora verdade. se é de altitude é ou não, é verdade, mas bom, é, um último recado, Luiz, pra gente encerrar o nosso bate-papo hoje, que foi muito legal. Bom não, lembrar eu... das histórias, né?
0: Demais, Michel. Bom demais. <risos> bom que deu tempo de, pre... de, de me preparar aí. Fiquei lembrando das histórias. É, não. Não tenho nada para dizer, não. Foi muito legal mesmo. O triato fez parte da minha vida. O que eu sou hoje, eu devo tudo ao triato. Legal, é... cara. Então, pô, eu tenho muito carinho. Acho que eu vou fazer triato a vida inteira. Nem que seja uma prova por ano, nem que então, seja uma cada curtindo, dois anos. Então, curtindo, delícia ir para Buenos Aires fazer, no final do ano, né? Oh, bom demais fazer parte dos esportes do triatlo, vão fazer parte da minha vida por um bom tempo ainda, graças a Deus.
1: Que bom, cara. Bastante saúde para vocês. Manda beijos lá para a Rebeca, para as crianças. Cara, um grande abraço. Foi um prazerzão.
0: Prazer foi meu, Michel. Muito obrigado.
1: Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Supacaz. Supacaz é a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br E atenção, frete exclusivo para você ou 20 do Endorfina em compras a partir de R$100. Basta utilizar a palavra Endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e você vai receber o que você comprar a partir de R$100 sem nenhum custo aí na porta da sua casa, Supacaz, br no Instagram, supacas, lembrando, é com Z no final, arroba supacas.br, PR no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br De energia a boven entende. E esse episódio, bem como todos os outros